0: Thank you. Guten Abend! Es ist heute der 16. April 2023. Wir haben die Episode Nummer 256 vom Donatech Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Grüezi. Und der Tom. Ja, ähm, was tut sie? Gestern war ich ganz überrascht, äh, habe ich. Die Woche bin ich nicht viel unterwegs von mit dem Auto, dann habe ich gestern ein kurzes Auto gehabt, dann habe ich meinen Podcast-Play angeschaut. Dann habe ich vor eine <lacht> Episode von der Freak Show <lacht> Als ah, neue ja, ja, Episode genau. entdeckt. <lacht> <Ja>. <lacht> das heißt, der, der Britlaff quasi und die, und die und der Clemens und die Radi und so weiter sind sie wieder mal quasi jetzt an den Start gegangen, sozusagen und um Restarten wieder. Mal schauen. Genau. Ja. Ähm. Das sind aber eigentlich nicht
1: alle, gell? Von der von der Ursprungsbesetzung. Ja, sie waren da nicht dazwischen, ich habe recht viel, gell? Der Dennis ist immer abgegangen. Ja, ja. Ich weiß jetzt der, nicht, ob jetzt ich Weiß auch nicht, ob das jetzt einmalig war oder glaube mhm. ich nichts gesagt, gell? ist nur ein Aufhang gehört. Nein. Ja, ja, mal schauen. Ich meine, ich habe ja zum Schluss dann schon ein bisschen, wie soll ich sagen, Uh, langatmig habe halt ich immer gefunden. Die haben ja die Hauptsache
0: vier Stunden Dauer. Ja, es ist
1: ja <lacht> da jetzt auch wieder, was, die vier Stunden 48 da jetzt gerade, ja. ja. Ja, Und da ist jetzt wirklich, also ich, ich komme durch das, dass ich, ja, uh, mit dem Hund, ja, gehe, okay, uh, eigentlich schaffe viel zum Horchen noch, trotzdem. Mhm. Aber die vier Stunden, <lacht> 48 ist halt auch, gell? Da sharing, gehst du auch halt yeah. mal ein paar Tage und irgendwann gefreitst du halt einfach nicht mehr immer das gleiche, <lacht> den gleichen podcast hören. Ja, ja. Ja, na aber es, ja, ist schon ja ganz cool. In meine, witzigen witzige Passage habe ich gehört ähm, im Head beim Gehen äh, in der Früh, wo sie halt über Java und so reden. Ach so, okay. Mhm. Genau, also, ja, ja. Und du merkst du dann auch, was die da ist halt jetzt auch keiner dabei, der das äh, professionell macht, Berner. Ja. Also, das war mir dann irgendwie auch. Da wird dann weiter geskippt äh, ja. zum, mhm. zum nächsten Kapitel. <lacht> okay. äh, aber ja, ist mhm. ganz, ja, war ganz, ist das, was ich gehört habe, so über, gerade oder irgendwas über Gaming-PC und so erzählt, Gaming-PC
0: mhm. äh, bilden selber. Es mhm.
1: okay. war ganz nett und so, ja.
0: Okay. Ja, nein, ich äh, fahre mir sicher wieder mal die Episode mal an. Äh, mal schauen, aber ich bin jetzt, wie gesagt, gestern nur ein paar Minuten mal reingekommen. Äh, kurze Fahrt gehabt, nur mal schauen. Die Woche werde ich ein bisschen länger mit dem Auto unterwegs, sein, geht sich leichter <lacht> ja, ja. Grad, da geht es das leicht aus. Die Woche fahre ich mal gerade, da schaffe ich es leicht. Ja, gut, gut. Ja, äh, was haben wir für Themen auf der Liste? Hm, haben wir gerade ein bisschen reingeschaut, auch noch vom letzten Mal, ob es irgendwelche Follow-ups oder so gibt. Ähm. Home-Automation, was haben wir da gehabt? Äh, ah ja, da fällt mir ein, genau, ich habe jetzt zum ersten Mal, weil wir jetzt über die Hue-Sachen, zum ersten Mal an äh, kleineren, wie soll ich sagen, Ausfall gehabt bei einem von meinen Hue-Komponenten. Und zwar habe ich so ein Light, ich habe mehrere so LED-Strips, so Light, so, so ja, Multicolor-LED-Strips, so drei Meter lange. Und einen habe ich da zum Beispiel im Wohnzimmer über den Fernseherhänger, so indirekt Beleuchtung halt. Und der ist auf einmal nicht mehr erreichbar gewesen. Und da ist jetzt zum Beispiel diesen Netzteil, was du da dabei ist, äh, quasi ausgefallen. Also da kommt kein Strom mehr raus. Ja. Oh, äh, okay. sind so, so, ja, das sind so ja, einfach so normale, die, so, was du in die Steckdose steckst, ähm, was dann hinten 24 Volt äh, abgeben hat. Ja. Hm. Äh, und da habe ich mir jetzt seit um 25 Euro bei Amazon ein Ersatzgerät äh, bestellt. Ja, äh, ist jetzt gerade Ding, aber so quasi das... Kann ich habe also, immer gesagt, kann, jetzt haben sie, ich habe noch keine negativen waren es ist so, und es ist so stabil und so, Nein. und dann habe mhm. ich es verschrien quasi, jetzt ist da mal so ein Netzteil ausgefallen, ja, keine große Geschichte, ähm, aber es war, es also ist genau das Teil, so als Einzelteil, als ein Ersatz, den kriegst du irgendwie nicht, ja, ähm, mhm. aber es gibt halt viele natürlich, 24 Volt Netzteile, ja, da habe ich mir jetzt einfach mal was bestellt, genau. Mhm. Okay. Mm. und hast dann auch noch
1: geschaut bei deinem Samsung Fernseher, ob quasi ja. diese äh, U-Lightning-Geschichte da funktioniert Stimmt,
0: das hast du mir gebracht habe ich auch noch geschaut ähm, meiner ähm, ist glaube ich ein bisschen zu alt, der ist schon zwei Jahre mhm. alt, der hat das noch nichts quasi direkt, ja, und soweit mhm. ich das aber gesehen habe, ist das ja auch voll schräg, diese App, die es da gibt, für die die das supporten, die kostet auch 200 Dollar oder so. What? Okay. Ja, also das kostet du ja nicht einfach so okay. gratis dazu installieren, also das bleibt sich schon fast wurscht, so quasi, also vom Preis ja. her, ob du den HDMI-Splitter <lacht> da bemerkst, ja, oder ob mhm. du die App da installierst, weil die kostet auch so viel. Mhm. Ganz wütend ja, vom Konzept mhm. her. aber das,
1: Ich meine, hast du das ganz verstanden mit diesem HDMI-Splitter? Also gänge die quasi davon aus, dass du schon nur meinen Receiver dann dahin hast, oder?
0: Naja, es gibt ja da diesen, also für diese Hugh-Geschichten, so eine HDMI-Sync-Box. Ja? Genau. Und die ist jetzt, sage wäre insofern ja eh nicht unpraktisch, weil die halt auch quasi ein Switch wäre. Also, das heißt, da hast du hast so quasi vier HDMI-Eingänge ja? mhm. und einen ah, Ausgang. Ja. Und du kannst halt da sozusagen dann, ja, bei meinem Fernseher, ich stört mich jetzt zum Beispiel bei meinem, meiner hat mir für meinen Geschmack so quasi zu wenig eingänge der hat nur drei. Ja? Und ich habe da mein Apple-TV-Drohhänger, meinen Fernsehreceiver fürs TV halt noch, fürs Oldschool-TV und mein Switch zum Beispiel. Ja. Hm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel noch, jetzt habe ich ab und zu die Playstation rausgestellt zum Hogwarts Legacy spielen mit den Kids, ja, dann habe ich keinen vierten HDMI-Eingang mehr. Ja. ja Dann muss ja. ich die Switch abstecken oder so. Aber eigentlich ist das, <lacht> das dumm, weil die Fernseheingänge teilweise so benannt sind, noch was das ist. Und das stößt ja teilweise ja ein, genau für das Gerät und so. Und das stört mich, dass meiner zum Beispiel nur vier Eingänge hat. Aber mit dieser ähm, HDMI, Switchbox oder Syncbox vom Hue, konntest eigentlich die auch, hättest du halt quasi mehr Eingänge wieder. Ja? Ja. Du musst halt alle da durchlaufen lassen, dann natürlich, was du quasi für die Beleuchtung auch verwenden willst, damit der das Signal abgreifen kann.
1: Ja. Mhm. ja aber bei mir, bei uns ist es so, wir haben ja DVPC. Also sprich, Kabelfernsehen auf gut Deutsch. Mhm. Und ich war jetzt eigentlich froh, dass ich eben nicht kann, also dass ich eben gar kein Receiver oder was mehr da hängen Ja, also äh, weil du
0: quasi, das, da hast du da das K-TV-Signal
1: im Fernseher angesteckt direkt. Genau, ja. mhm. genau. Und ich habe jetzt eigentlich ja. Wie gesagt, ich, ich habe jetzt einen apple tv da wecker da, mhm. weil ich im Grunde den nur für das Apple-Fitness-Nummern gebraucht habe, oh äh, in ja. Wirklichkeit. Ja. Genau, und wegen dem, den Drauhänger haben wir doch, zahlt sich dann auch nicht aus. Und die Apple-TV-App da am Sony ist im Grunde so, äh, wie die Apple-TV-App sonst oder halt so ist. Mhm. Genau, jetzt war ich eigentlich so happy, dass ich... Und Netflix und so
0: Zeug hat er ja eh eingebaut. Ja hat er auch eingebaut, mhm. mhm. genau. Mhm. Disney Plus, Amazon, äh, alles Mögliche. Ja. Ja. Was ich da auch jetzt habe, beim ATP haben sie das Gerät da, zwecks einigen Homepods. Die kostet ja so quasi auch, das war mir auch nicht bewusst, dann über ein Apple TV quasi so dran connecten, auch, dass der dann auch die Soundausgabe für andere Geräte macht. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel eben, keine Ahnung, das Kabel-TV-Signal hättest, dann kommt der Fernseher quasi dem Apple TV die Sounds äh, übertragen. Über HDMI mhm. und der wiederum das dann die HomePods, wenn du die als Lautsprecher verwenden willst. Mhm. Ja? Mhm. Weil das haben mir auch vorher gedacht, wie geht das, dass der, wenn ich da HomePods anschließe, dass ich die zum Beispiel dann für die Switch oder die Playstation oder so als Sound-Devices verwende. Ja? Ja. Aber das geht halt auch, indem der Fernseher quasi das Signal dann wieder über HDMI quasi aus Sie leitet an den Apple TV und der dann das wiederum die HomePods weiterleitet.
1: Ja. Genau. Der, ja, eben, das haben wir jetzt erst gedacht, wie du gesagt hast, naja, dann habe ich halt mehr HDMIs, ja. aber es ist ja zum Beispiel bei meinem Sony ist es ja so, da haben wir bestimmte HDMI-Boards unterstützen ja unterschiedliche Features. Mhm. Also ich ich habe zum Beispiel auf einem Dreier-Board das ist bei mir der Einzige, wo es eigentlich die Xbox 3 soll ersetzt, weil der hat zum Beispiel 4K mit, weiß ich nicht, wie viel Hertz ja, genau hat. Ja, ja, die äh, quasi 120 Hertz, diese, also Ah, was hat der noch? Irgendeine Technologie, irgendwas mit Frequency, bla bla, also nicht irgendwas, auf jeden Fall für Gaming halt, mhm. äh, mhm. ausgelegt. Und dann eben gibt es dann nur mein HDMI-Board, das ist das dann, was du meinst, ja? der hat quasi dieses HDMI ARC, bzw. earc feature mhm wo du zum Beispiel auch die, ähm, eben der Soundbar kannst. Ja, ja. Mhm. Oder auch der, ich glaube zum Beispiel bei den bei Sonos ist das auch so, die unterstützen sowieso nur das. Weil für andere Soundbars, was der ich habe so einen Nubert-Soundbar. Haben wir über das schon mal geredet?
0: Ja, hast du glaube ich schon mal gesagt, du hast du ich mit den Fernseher geredet hast. Ja. Genau. Mhm.
1: Und der hat zum Beispiel HDMI, aber halt auch optisch. Mhm. Ja? Mit diesem Tostlink-Kabel, oder wie ja. das heißt. Die Soundbar. Die Soundbar? So habe ich meine angeschlossen, ja, genau, ja, ja, ja. Genau, über mhm. optisches. ja, genau. genau, aber es gibt aber auch schon viel, was du eh nur mit HDMI ja. nehmen kannst. So, Und da ist eben wiederum die Frage, jetzt wegen dem Splitter, mhm ja, weiß ich nicht. Was kannst du dann wo überhaupt ausschließen über einen Splitter, dass du quasi diese Features dann irgendwie hast. Oder HTCP war früher auch immer ein Problem. Das hat auch nicht gescheit funktioniert. Da hat es auch nur bestimmte Splitter gegeben,
0: wo das wirklich funktioniert hat. Es war natürlich eben wichtig, an diesen Hue-Sync-Box, wenn es das D halt da möglichst dann auch weit vorne ist von den Features, was dann bei HDMI supportet Weil sonst war das wirklich dann eine totale Nachteil wieder und Einschränkung für das Gerät hat, da wieder alles verloren gegangen dadurch. Ja, ja. Das wüsste halt auch natürlich nicht. Aber wenn wir jetzt nicht in ja. die angeschaut, was wo es alles supportet hat, ja.
1: oder, wenn man wirklich dieses Feature mal ich meine, die, glaube die Philips machen das von Haus aus mit diesen Ambient Lighting genau. und so, Aber die haben das, das, wir das wirklich im Fernseher schon in day im Fernseher ja. und so also gehabt. Ja, ich weiß nicht, wie weit mhm. die das alle noch haben. Ja. Das ja. wird wahrscheinlich genau das was was halt dann am breitesten unterstützt wird wahrscheinlich, ne? mhm. weil da geht alles über den Fernseher direkt
0: ja muss ich echt einmal bei mir einschauen äh, das haben wir auch im Best, ob die unterschiedlich quasi sind die drei Anschlüsse die HDMI-Anschlüsse oder ob die ah, meistens ob auch, von die Specs gleich also, sind das habe ich nicht klar, so geschaut ich habe nämlich dann ich habe nämlich die Xbox genau am falschen angesteckt
1: ja. <lacht> immer ich mein, geht auch. ja ähm, aber bis ich dann nur mit hinten geschaut habe beziehungsweise in der Anleitung habe ich eigentlich geschaut und da steht es eigentlich dann drinnen ja das mhm. ist der Dreier und der Vierer ist das der Vierer ist eigentlich für Sound bei mir Genau, und da der Dreier eben für die 4K irgendwo Spiele-Konsolen mhm. und so, ja. Na,
0: naja, das finde ich eh äh, krass, weil es da schon so viel verschiedene Standards und Dinge, ich meine, ich habe ja jetzt gesagt, ich bin jetzt immer überrascht gewesen, dass die Fernbedienungen so untereinander so kompatibel sind, also du kannst ja mit der Apple-TV-Fernbedienung den Fernseher ganz gut auch steuern von der Lautstärke und das Ganze, du kannst mit der Fernseher-Fernbedienung Apple-TV steuern und so weiter. Das ja, greift genau. krä eigentlich jetzt mittlerweile schon alles ganz gut übereinander halt. Ja. Das
1: ist nämlich dann auch oft äh, der Punkt, wieso dass es eben auch zum Beispiel bei der Soundbar Schau Sinn macht, dass man es eben dann doch über HDMI und nicht über Tostlink aussteuert, mhm. weißt du halt dann die, weil äh, quasi der Fernseher dann. Das Volumen bestimmt, also das Volumen, ja, die Lautstärke ja. bestimmen kann. Mhm. Sprich, du kannst es über die Fernbedienung einfach machen. Ja, genau. stimmt.
0: Weil über äh, Trostlink oder also das optische Lohn kann ja quasi keine Befehle über die genau. der Lautstärke her. Es ist witzig, nämlich, weil bei mir äh, habe ich oft den Effekt quasi, oder was heißt oft, aber ab und zu laufen in den Fehler rein, dass irgendwer schaut und sagt: Schau, ich kann die Fernbedienung, kann ich, kann die Lautstärke nicht ändern von der Soundbar. Äh, dann steht da äh. optisch. Ja? ja, aber, aber ich frage mich steck, eigentlich, weil manchmal ja. geht es nämlich, ja. weißt du, irgendwie ah, muss ich okay. sich da so dann quasi äh, verbinden, dass ich dann irgendwie auf eine andere Art und Weise nur über Bluetooth oder was mit der Soundbar, weil es ja auch Samsung mhm. Soundbar ist. Und da kann du es dann natürlich steuern, weil ich habe ich okay. steuere das alles über eine Fernbedienung.
1: Ja, ja also nein, ich habe jetzt eine eigene für den beim, Soundbar, was ich hernehme. Beim Nubert, ja. da hast du ja auch eine eigene Fernbedienung halt dabei. Mhm. Und ich habe das eigentlich am Anfang gecheckt und habe sie da, weil ich beim, weil ich quasi schon was über Tostlink dahin gehabt habe und dann jetzt austauscht habe mit Nubert halt, ähm, habe ich noch halt über Tostlink angekengt und dann hat sie mir so mit diese zwei Fernbedienungen die ganze Zeit, dann findest du wieder die Fernbedienung wie ja. ja, Soundbar ja. und so weiter. Halt. Genau, bis ich da noch gecheckt habe. Ja, genau, da kannst du eigentlich eh über HDMI auch erschließen, ja, Und dann wirst du halt die, äh, die Fernbedienung los. Ja. Ja.
0: Okay, ja, da habe ich an das gar nicht so doch dass die auch quasi bei den verschiedenen, bei den drei Anschlüsse unterschiedliche Features haben könnten. Das muss ich nochmal prüfen. Ich ja, schaue gerade meine Fernanleitung uh, durch, aber da sage ich jetzt nichts eigentlich auf die Schnelle. Okay. Ja, also ich habe jetzt nicht so direkt die Beschreibung davon, die Anschlüsse noch gefunden. Ich weiß nicht, dass es drei sind. Mhm. Ja, ja. Wo, wie tust du das mit? Ich werde mal die Anleitung in dann gleich ins... Ähm, als PDF-Wallon okay. eh und ins Notes einlegen, ins Apple, Apple Notes, <lacht> dann habe ich die Sachen oh, einfach griffbereit. Ja, ja.
1: Man muss sagen, das ist eh mit den Anleitungen heute das kein Problem mehr, glaube ich. Also im Grunde kommt das, dass das einfach die, die dabei sind, jetzt ja, die ausdrucken, einfach eine nicht haben. Ja. Oder, ich meine, bei uns oh, ja, im Haus gibt es eine Lade. <lacht> <lacht> ja, ja genau. da sind alle Anleitungen drin. Ja,
0: ja. Gibt es bei uns <lacht> auch irgendwo. irgendwie. Aber ja, auf die Karre, wenn sie es dann meistens ja, schmeiße ich es mit ja. weg und besorge mir gleich wenn ich so Geräte Elektrogeräte ne nichts habe, lade wir das PDF auf von dem Ding und speichern das Prinzip nutzen ja das, das, eh
1: das geschickt dann ne? ja. Ja. genau weil dann findest du mir gleich, was der was ist bei, bei so Küchengeräte oder so dann findest genau. du gar nicht mehr die Modellnummer oder genau. ist das pickel weg raus. Genau. und ja. dann ja. Ja. hey bei die Siemens Ständlich.
0: Öfen Backofen blablabla ja. bla bla, ja, Geschirrspüler ja. habe ich mir das alles gleich durch noch wie ich die gekauft habe weil da ja Gehe halt einfach dann einen halt nach Siemens und dann habe ich genau. die drei Anleitungen äh, äh, da. Ja. Mhm. Genau. Das gleiche, die, die Fehlercodes für den Skispieler. <lacht> genau, ja. 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 ja, ja. Okay, wir sind jetzt da. Dann, ah ja, äh, <lacht> für die Freak-Show zu äh, Hugh und äh, Fernseher. Genau. Ja.
1: Was hast denn du eigentlich nur so für ähm, jetzt apple bezogene Podcasts, halt ATP wahrscheinlich, oder? Ja, aber Apple-bezogen muss ich sagen, eigentlich nur ATP. Ja, schau, gell. Ja. Weil ich ich habe hab früher mal viel mehr gemacht, eigentlich, auch mit Daring Fireball und so Geschichten. Mhm, mh. so jetzt war ich zwar dann punktuell auch wieder, was der gerade bei so wenn es irgendwie Konferenzen oder sowas haben und er dann wirklich auch von Apple-Leute äh, dort sitzen hat. Ja. Und so. Mhm. Aber eigentlich in Wirklichkeit, ja. Aber man mhm. muss ja sagen, ja, ich weiß nicht. Irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich warte jetzt schon so lange.
0: Ja, <lacht> und schon langsam. Ja, so mega viel tut sich ja eigentlich da jetzt auch derzeit nicht. Ja, es ist dann halt aber wieder halt dann die, wie soll ich sagen, die, es gibt die Zeiten im Jahr, wo es natürlich spannender ist, wie, also, wenn dann wieder WWDC ist oder ja, gegen Ende vom Sommer hier, wenn die neuen Hardware dann kommen und so. Ja, äh, ja. aber ich sage, ich habe eigentlich, bei mir ist es jetzt so, ich habe. ATP habe ich eigentlich jede Episode von vorn bis hinten. Ja, das ist so mm. ein Hauptpodcast, was ich am meisten habe. Und dann halt, äh, die, die Talkshow habe ich schon auch noch immer drinnen in der Liste, aber da schaue ich halt, wenn wieder mal irgendwie ein interessanter Gast da ist oder ähm, ein Thema ist, wo ich sage, wobei beim, mm. äh, beim, beim Talkshow ist meistens aus dem Titel auch schon raus zum Lesen ist, äh, was das themenmäßig da geht. Ja, ja, ja. 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 man ähm, ja. sucht brauche ich halt eigentlich ähm, immer wieder mal so Stay Forever-Folge, halt, wenn er wieder mein Spiel dabei ist, äh, was ich kennen von früher, oder was halt, mm. ja, ich, zum Beispiel gerade Monkey Island 2 haben sie jetzt gerade gehabt, das habe ich immer angekocht. Uh, oder Wolfenstein 3D, uh, so Geschichten halt. Wolfenstein mhm. 3D zum Beispiel von Stay Forever war total geil, weil die haben sehr viel über die ganze Technik und das Programmieren und halt von damals auch wieder. Ah, ja, ist geil. Uh, wie das mhm. damals alles mit RAM und Rendering und so war am PC, was die da eigentlich geleistet haben, der Romero und der Carmack und die. Ja, mhm. uh, das ist schon immer sehr spannend auch. Das ist einfach, ja, wenn du dabei warst, halt damals mit den ersten, uh, ja. PCs und so weiter, das ist schon echt geil oft zum Herrn wieder. Auch, ja. Und da finde ich auch das die Technik-Episoden ja. vom Stay Forever zu viel die ist da haben. Da bin ich jetzt selber ähm, ja, kurz davor, dass ich oft einmal sage, ich, ich werde auch einmal Supporter von denen, weil die das einfach echt so geilen Content machen und einmal wieder ganz coole Goodies dabei haben für Supporter und mhm. für ein paar Euro im Jahr. Ja. Also echt ganz geil, was die machen eigentlich. Ja. Krass, Ja.
1: Hm. Mhm. Ah ja, ich werde mir jetzt wieder einmal, ich es muss mal schauen, ich glaube, es war Chaos Radio Express, war das. Ja. Werde wir jetzt wieder mal auch, weil ich habe mir jetzt mh, das Wochenende Billion-Dollar-Code einmal angeschaut, auf Netflix. Aha, Was bin wie wegen zwei Jörg Sport Das ist auch schon <lacht> <could talk>. 2021 ausgekommen. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> Aber ja, eigentlich ganz interessant. Jetzt muss man nur einmal die, die Podcast-Folge dazu auch machen, weil hat er hat ja da wirklich in. In Pavel Mayer ja, hast du, oder? Eigentlich ja, in genau, äh, ja. Da gehabt sozusagen, eigentlich eh einer von der Haupt, äh, äh, von den Protagonisten eigentlich im Film. Ja. Äh, interessant, ja.
0: Therapischen, da hat ja dann eh, ich, ne? äh, den hat er früher schon da gehabt, und der hat aber dann auch eben zum äh, Film dann, die der aus ist, noch einmal da gehabt, gell, oder die, die 222 Chaos Radio Express war das dann, ja. Ja,
1: genau, und beziehungsweise was der beim UKW hast du der, hast der weitere vom ja weiterer Podcast von Petlove, da ist ja quasi immer dabei. Ja, genau.
0: Mhm. Da, da ja, haben sie die, aber alle mit dem immer sozusagen. Gell? Da haben sie jetzt sehr viel über Corona oh, gequatscht und so. Und jetzt, genau, jetzt
1: viel über Corona, oh, dann viel über Ukraine-Brexit kommt so, immer ja. mal ja. eine und so, ja. ja. Genau. Aber ja, wer das noch nicht gesehen hat, <lacht> wann es noch wen gibt, <lacht> der das noch nicht gesehen hat, kann man sich kann man sich, ist eigentlich ganz, ganz cool gemacht, ja. Mhm. Billion-Dollar-Code werde ich da mal da verlinken.
0: Also ein UKW muss ich mir wieder mal machen. Das ist schon immer krasse äh, Hintergrundgeschichten. Ja, und der Paul Meibers, der war ja auch beim ja, der ist da ziemlich einig,
1: also die kippt mir da eigentlich ein, immer beide ziemlich ein ja. in die Themen. Also <lacht> ja. Das ist quasi, ich hatte glaube ich jetzt in der Frick schon gesagt, so des äh, Krisenbewältigungs-
0: Ja, ähm, selber, das ist einfach das braucht, quasi. Die, dass sie dann selber so genau, mit dem beschäftigt. Ja.
1: Genau, eine Tiger, so ja. wie bei Corona oder heute jetzt auch beim Krieg und so.
0: Mhm. Und ja. Ein bisschen besser mit dem umzugehen, Weil unsere kleine ja, Welt passt das eigentlich, gell?
1: Mhm. Ja
0: ja das muss ich mir mal auf die äh, auf die Listen setzen auch wieder, dass ich die nicht mehr höre wieder ja äh, sonst hake ich halt ähm, was habe ich sonst noch Ding an Tesla Podcast habe ich halt natürlich was ich auch regelmäßig höre ähm, mhm. und dann ja das ist eigentlich dann eh so halbwegs, gell? Tesla Podcast ja Tesla Welt deutschsprachiger Tesla Podcast Okay. Das führt mich vielleicht eh zu dem nächsten Thema, was ja. ich eigentlich schon länger auf der Liste habe. Ja. Da hätte ich eigentlich damals kurz darauf einmal Episoden dann gemacht. Jetzt muss ich kurz noch mal reinschauen, wann das eigentlich war. Es war am 1. März. <lacht> schon wieder. Ja. Mhm. Zettel her. Das ist mhm. Zeitl her, anderthalb Monate. <lacht> Jetzt habe ich da gleich mal, also ich mal einen Link von einem Verge-Artikel, wo das ein bisschen zusammengefasst ist. Und es gibt dann quasi auch ein YouTube-Video von The Verge, wo sie in vier Minuten äh, ein bisschen was quasi ähm, zusammengeschnitten haben, was so an Themen ja, für sie auch vorgestochen haben, weil es gibt da den ganzen äh, Livestream, den es damals gegeben hat, vom äh, Tesla Investors Day, auch auf YouTube äh, und das Video dazu dauert aber drei Stunden 46. Ja. Uh. Es war auch die äh, ganze Präsentation eben drei, fast vier Stunden lang, ja, okay. ähm, Also, länger wie so die manche Apple-Kino hat. <lacht> ja, ja. Also, um was geht es da? Ähm, da hat sozusagen Tesla, ähm, ich glaube, es ist um 9. Hälfte Nacht oder 10. Hälfte Nacht losgegangen, es hat bis habe ich in der Nacht gedauert. Ähm, so quasi einen Tag halt für eine Investoren gemacht, um einer heute halt ein bisschen einen Einblick zu geben, was so bei einer auf der Roadmap halt ist an Themen. Ja, mhm. und ähm, viel haben sie da natürlich auch dann erwartet, jetzt sind da, sage ich mal, von Tesla-Fahrern-Fans, Autofans und so, dass jetzt da auch Details irgendwie über neue Fahrzeuge und so kommen, eventuell, weil es gibt ja da natürlich dauernd Rumors von, was bringt äh, was bringt Tesla nur für, für neue Fahrzeuge mhm. auf dem Markt und so. Uh, da wird immer so gerumort über zum Beispiel nur ein kleineres Auto, ein günstigeres oder uh, ein, ein Bus sozusagen, so ein van oder was. Ja? Und mhm. da haben halt, hat es natürlich viele Dinge im Vorfeld gegeben, also schon Spekulationen gibt es eben auch nach wie vor. Aber diese Themen sind eigentlich da weniger so im Detail drauf eingegangen worden. Ja? Es ist halt da hauptsächlich darum gegangen, ähm, dass halt sozusagen auch der Masterplan, der nächste Teil des Masterplans vorgestellt wird. Der Elon hat ja da äh, Masterplan 1, 2 und 3 sozusagen schon vor Jahren gesagt, der hat da halt einen großen Plan hinter dem Ganzen und die ersten zwei Teile dieses Plans sind jetzt sozusagen halbwegs äh, durch, also der erste Teil war ja also quasi eben diese Luxuslimousine, die teuren äh, zu bauen, eben Model S und so und Model X, um quasi halt äh, Finanzbasis zu kriegen, von denen, die wirklich Enthusiasten sind, um dann den zweiten Teil umsetzen zu können, nämlich die äh, Model 3, Model Y, also so mehr für den Massenmarkt was zu bauen ja. äh, und dann halt mit dem in den Massenmarkt zu gehen und dann halt am Ende jetzt mit, mit dem Masterplan Teil 3, was jetzt da vorgestellt hat, halt, geht es halt jetzt darum, wirklich halt Richtung Complete, uh, Sustainable Energy uh, auf der Erde halt zu kommen. Ja? Mhm. Und da haben sie halt jetzt in allen möglichen Bereichen das vorgestellt, was es halt sozusagen an Aufwenden oder an Investitionen halt bedarf, weil da geht es halt wirklich darum, nicht nur jetzt an dem Bereich Auto, äh, e -Mob also Mobilität oder E-Mobilität und Fahrzeuge, sondern in allen Bereichen der Industrialisierung der Wirtschaft und so weiter halt zu schauen, dass wir ähm, in einen Bereich kommen, wo halt wir mit der Energie die wir halt zur Verfügung haben, so quasi halt auskommen. Ja? Mhm. Äh, und was es halt da noch so quasi an Bedarf hat. Und da haben sie halt auch viele Themen eingegangen, die halt auch immer natürlich jetzt von der Skeptiker jetzt gerade natürlich in bei E-Mobilität und so weiter kämen, äh, und haben halt die quasi halt im Detail halt mit Zahlen und Fakten halt hinterlegt und, und, und sagt ja, das ist eigentlich so quasi die, die Short Message ist, äh, es ist erreichbar sozusagen. Es ist erreichbar, dass wir äh, die ganze Erde mit äh, Sustainable Energy ähm, sozusagen am, am Leben erhalten, betreiben, unser, unser System aufrechterhalten, mhm. ohne dass wir sozusagen Ressourcen verbrauchen. Ja? Mhm. Äh, und er sagt sogar halt quasi, dass mehr nur wie 8 Milliarden Leute möglich wären mit, der, mit dieser Strategie halt. Ja? Mhm. Und ähm, da geht er halt auf Sachen ein, wie zum Beispiel... Lithium-Vorkommen, ähm, wie viel braucht man halt äh, quasi Batterien, um das zu schaffen, wie viel Gigawatt oder Terawatt fehlen da noch, äh, wie, viel, wie viel PV, wie viel Wind, wie viel nachhaltige Energiegewinnung fehlt da noch ähm, und stellt halt dann genau diese Dinge halt auf und sagt halt, so und so viel äh, ein Gigawatt, so und so viel auch an Investitionen in Dollar, da redet er halt so quasi von einer Zahl von äh, 10 Trilliarden Dollar, ja, mhm. also Milliarden, Billionen, Trilliarden, wirklich, also ja schon eine große Summe, aber er sagt halt auch gleichzeitig, im Verhältnis zu der Gesamtwirtschaft, die wir heute halt jetzt so haben, auf, der, auf dem Globus pro Jahr, ist die 10 Trilliarden jetzt auch nicht so mega äh, Megasumme sozusagen. Ja? Also wenn wirklich der Schiff total basiert in, in Investitionen, in äh, ja, erneuerbare Energien, wenn die ganze äh, ja, Weltwirtschaft und so weiter sich da stark auf das umstellen würde, wäre das schon schaffbar sozusagen. Ja. Ähm, auch von den ganzen Ressourcen vorkommen. Er hat halt da wirklich auch genau aufgestellt quasi. Und es ist nicht so, dass das jetzt nur er präsentiert hat, sondern da sind halt natürlich die ganzen ähm, Spezialisten aus seiner ähm, ja, Mannschaft in Tesla hat da auftreten, weil Tesla macht eben, wie gesagt, mhm. ja nicht nur Fahrzeuge, sondern machen ja BV, machen Batteriespeicher, die Megapacks und so weiter. Und die haben halt dann auch genau gesagt, okay, aktuell zum Beispiel fördern wir so und so viele Gigatonnen an ähm, Ressourcen aus der Erde und, und ich glaube 66 Gigatonnen pro Jahr oder sowas. Und dann, wenn wir das schaffen, dann wird man halt auf unter 40 kommen, sozusagen also nur noch zwei Drittel von dem und blablabla bla bla halt. Ja. Mhm. Äh, schon echt spannend zu sehen einfach halt auch, er wird halt da wirklich halt die Message umbringen also quasi, ja, helfen wir alle zusammen, äh, wir können halt diesen, allen diesen Bereichen gemeinsam schon schaffen. Ja, mhm. Mhm. Äh, er redet dann auch natürlich von, wie es jetzt bei einer bei der Fahrzeugproduktion weitergewirkt wird, so quasi, sie, sie wollen ja da, was ganz spannend, weil das habe halt ich mir da notiert ähm, quasi nochmal hin da wir dass wirklich bei der Produktion der Fahrzeuge auch 50% der Kosten nochmal einsparen. Und zwar, das ist ja krass, weil er sagt halt, ähm, die klassische Fahrzeugindustrie und Herstellung, so wie es jetzt auch die Model 3 und S und so weiter, das alles machen, ist ja so, dass du quasi so einen Gesamtrahmen fertigst und den dann quasi halt nach und nach bestückst mit den Teilen. Ja? Mhm. Und das hat das Problem, dass quasi dann halt äh, der da durchlaufen muss als Gesamtteil durch die ganze Fabrik und du also die Sachen halt nur noch und noch machen kannst. Ja? Mhm. Und sie wollen das so umstrukturieren von der Fertigung, dass das dann... Äh, wirklich Einzelkomponenten sind, quasi Vorderteil, Rückteil, äh, Türen und so, und die dann wirklich ähm, einzeln zum Beispiel lackiert werden können und so und dann spade erst zusammengesetzt werden. Mhm. Ja? Und da sagt er halt zum Beispiel, das noch nochmal ganz extrem die Effektivität und die Kosten bei der Produktion reduzieren, äh, weil sie wollen nicht halt wirklich, dass halt die Fahrzeuge dann nochmal wirklich um ein, um ein gescheites Stück günstiger werden, die zukünftigen Fahrzeuge. Also sie reden halt immer von der nächsten Generation der Fahrzeuge, das sie dann bauen sozusagen. Ja? Mhm. Eben diese spekulierten jetzt da dann, äh, Model, was sie was es jetzt noch nicht gibt. Ähm, ja, und das ist halt krass, weil halt so, ja, er da halt mh, überall mit einer ganz, ja, ja, Variante geht an das Ding und sagt, probieren wir das einmal aus, quasi nicht so die Autos zu bauen, die jetzt 100 Jahre gebaut worden sind, sondern halt hm. einmal auf eine neue Art und Weise halt. ja? Ja. Äh, ja Mal schauen natürlich, ob das aufgeht alles, aber ja, sie, hm. sie haben jetzt eben wieder eine zusätzliche Gigafactory präsentiert, quasi was sie in Mexiko ja bauen werden, die Gresti dann jetzt halt bisher, ja, ähm, und da werden es dann, dann sozusagen diese Art von neuen Generationen von Fahrzeugen halt dann auf die Art und Weise halt herstellen, sogar.
1: Obwohl, ja. mhm. das ist eh schon krass, weil es dann nur mit geschaut, das ist mir einmal hängen geblieben, so in den letzten Wochen. es haben sie, glaube ich, Ende März einmal ausgeschossen mit einer Pressemitteilung, dass jetzt quasi Grünheide sozusagen in der ersten Phase halt produktiv haben mhm. und somit halt auch 5000 Autos pro Woche produzieren können dort. Genau, ja, mhm. Was ja, ich, ich meine, wenn du jetzt rechnen, ist quasi 5000, jetzt einfach mal durch 7, ja, mhm. dann sind das eh 714 pro Tag. Ja. <lacht> mhm. Und das halt dann nur mal äh, durch 24 sozusagen. <lacht> das sind halt auch 29 in der Stunde, ja. Mhm. Oder 30, sagen mal, aufgrund mhm. in der Stunde. Was ja auch brutalst ist eigentlich. Alle zwei ja. Minuten quasi einer. Ja, ist schon brutal. Ja. Fährt einfach ein Auto raus, ja. ja, ist krass, gell. Und sie wollen eigentlich auf, in der zweiten Phase
0: eigentlich aufs Doppelte
1: aussehen, mhm. dass wir 10.000 machen pro Woche.
0: Ja, also das ja für Grünheide eben eine halbe Million Fahrzeuge im Jahr.
1: Ja. ja.
0: Das war jetzt quasi dann mit 10.000 also 10 pro Woche so. Mit
1: 10.000, ja. genau, war mhm. das dann das Züße. Ja, ist krass. Total, ja. Schon ja. brutal. In Shanghai ja, sind einmal. ja
0: quasi auf die 12 oder 13.000 oder was pro Woche schon. Ja,
1: wenn ja. du ja, das ist einmal ausschaust, da gibt es ja so, ich glaube, das ist von damals nur von der Eröffnung, wie es halt Grünheide ja diesen ja, Eröffnungsakt dazu so da gehabt haben, was der, wo dann die Drohne durchfliegt mhm. und diese ganze Fertigung und so, ich meine, da, da siehst du jetzt auch weit nicht alles wahrscheinlich, ja. aber es sind schon einige Schritte, gell? so ist es nicht, dass du ja. das gleich einmal baust und dann fährt das Auto schon raus <lacht> und das ist dann schon wieder, ja. dass du alle zwei Minuten einfach Auto fertig bringst dann. Krass, ja. Ja. Und das über, wirklich über sieben Tag, 24 Stunden gerechnet. Mhm. Gell?
0: Ja, Ende März haben sie jetzt dann nochmal die Zahlen, die sie präsentieren ja quartalsmäßig eben die Zahlen, die Stückzahlen, was produziert haben und ausgeliefert haben. Und jetzt dann werden dann wieder nachher die, ähm, sagt man da immer, die, der Call sein mit die, äh, für die Börse, halt, wo es da bekannt geben, was Gewinn, Verlust, Umsatz und so gemacht haben. Ja. Und Ende März haben sie dann quasi gesagt, die Zahlen waren, Jetzt, dass sozusagen 420.000 Fahrzeuge ausgeliefert haben, ja, mhm. und 425.000 oder so oder 430.000 in dem Bereich haben es quasi produziert, ja, mhm. uh, und das heißt, mit dem sind sie ja eigentlich jetzt dann, dann wirklich auf dem Target halt, uh, dass Haya uh, dann 2 Millionen Fahrzeuge sozusagen uh, im Jahr herstellen, mhm. mit den ganzen Fabriken halt weltweit. Mit die vier, was sie jetzt da haben, sozusagen. Und das Züse das ist der Investor-Stating hat gewesen, einmal im ersten Ende dieses Plans, jetzt quasi von Masterplan 2, dass sie jetzt sozusagen auf äh, 20 Millionen Fahrzeuge pro Jahr kommen. Mhm. Ja. Okay. Also nochmal verzehnfachen zehn Wochen, sozusagen. Geleg. Ja, ähm. Oder ist es ist Masterplan 3 Ende da? Nein, das ist glaube ich da mit, mit den neuen Generationen mhm. Fahrzeuge schon. Ja. Aber 20 Millionen Fahrzeuge, ja. Und da haben Sie auch in dem Masterplan drinnen auch, natürlich eben rechnen Sie da eine so quasi, was es halt heißt, die gesamte Flotte an äh, Fahrzeugen, die halt gekauft werden pro Jahr und so weiter, eben umzusetzen in Elektrofahrzeuge. Da rechnen Sie halt auch die Online-Hersteller mit eine, die halt auch noch mit tun, so quasi. Ja, bei der Umstellung, mhm. wo sie halt einfach einen Teil halt machen davon. Äh, ja, und da ist das schon ein fetter Teil von dem ganzen Kuchen mit die 20 Millionen dann pro Jahr. Mhm. Mhm. Ja. ja. Und äh, da sagt er halt auch immer so quasi, ja, von wegen Lithium, weil man geredet wird, ja, für eine Batterie braucht man Lithium. Erstens mal sagt er halt, äh, Lithium ist halt etwas von den ähm, häufigst vorkommendsten äh, Mineralien der Welt, ja. Und bei der Förderung, wenn man Lithium fördert, wird immer nur mehr Lithium gefunden sozusagen. Also es wird nicht weniger, wenn man fördert, sondern eher mehr, weil man immer noch mehr findet. Ja. Und es ist ja halt auch so quasi kein Ding, was man ständig fördern muss, weil halt die Recycelfähigkeit so hoch ist. Das heißt, du durst eigentlich nur am Anfang die Sachen fördern und dann immer wiederverwenden. Weil du hast halt mhm. fast 97 oder 98 Prozent Wiederverwendbarkeit von diesen Materialien durch die recycling -Geschichte ja, mhm. also irgendwann ist der Punkt erreicht, wo du quasi fast keine Neichen mehr fördern musst von diesen Mineralien für die Batterien jetzt zum Beispiel. Ja, ja. ja
1: da, mit dem habe ich mich noch nie so Beschäftigt, das ist glaube ich so ein bisschen ey, die Krux äh, an, an der ganzen Elektroauto-Geschichte, oder? Inwiefern, dass du dann die alten Akkus, die halt dann jetzt irgendwie daherkommen, dann von ja, genau, also ja. Millionen ja, von Schnitts Autos und so, ja. Genau, wie sehr, dass du das dann halt wieder verwenden kannst. Ja,
0: ja. Und die, die sagen halt quasi in dem Masterplan, die, die Recycelfähigkeit der Batterien ist jetzt halt so hoch, ja, dieser Materialien, die da drin sind, dass du sozusagen dann in einem, in einem, innerhalb von einer absehbaren Zeit in einem Bereich kommst, wo du fast nichts mehr nachfördern fördern musst von diesen Materialien. Ja, aber tut das, äh, hat da quasi Tesla in einem Masterplan auch was vor,
1: dass sie sozusagen da, was sie in die Richtung forschen? Ja, sie oder? haben
0: ja einerseits die Batteriefertigung, ist ja auch ein Riesenteil, dass sie selber quasi mhm. halt Batterie fertigen und da halt auch das Recycling-Thema mit dabei haben. Ja, und da reden sie über alle möglichen Bereiche. Also, sie reden über was die Ersetzung von ähm, also Wärmepumpen und so weiter. Also da sagen sie jetzt natürlich nicht direkt, ob sie zum Beispiel Wärmepumpen selber verkaufen werden. Ja, aber sie sehen auch, sie auf jeden Fall äh, Teil von diesem Transfer, Transferieren zu Sustainable Energy of the World, ja, ist halt einfach auch, dass man von äh, fossilen Heiz, Heizungen quasi für Häuser mhm. ja, ja. zu Wärmepumpen-Kimp. Und so wie es jetzt die drauf sind, sagt halt, was weißt der, du, wenn quasi da not am Mann ist, dann stellen halt die Wärmepumpen her und verkaufen die. Mhm. Weißt du, aber okay. das ist auch alles auf diesem Plan halt drauf. ja. Mhm. Also das mhm. hat ziemlich, greift halt in alle Wirtschaftsbereiche und, und Energiebereiche halt rein, ja. Mhm. Ähm, ganz spannend. Also das Vier-Minuten-Video, da sieht man schon ein bisschen eine. Ja? Ja. Äh, ja. Muss man verlinken da. habe mhm. jetzt ja schon eine kopiert an den Dingen. Wenn das mhm. interessiert, das ist echt ganz. Also das ist einfach so. Ich finde, halt, das sieht man auch mit dem bissel Video oder wenn man sich die Technologie schaut, dass so quasi also Tesla halt in einem ganz kleinen Part halt nur eigentlich Autohersteller ist. Ja. Mhm. Und was jetzt halt sonst noch als sie so betreiben rundherum. Ja, das ist schon, schon geil irgendwie. Ja. Ja,
1: hm. mhm. ja muss man mal. Machen. Ja
0: und uh, Dings, weil wir gerade beim Thema sind uh, mit Ende März an die Zahlen. Da gibt es jetzt einmal die Themen wieder, jetzt haben sie ja gerade wieder am Freitag die Preise äh, gesenkt, sozusagen für die Fahrzeuge, auch in Österreich und Deutschland und so. Und ja. da gibt es ja dann immer die Diskussionen natürlich jetzt zum Beispiel bei, die, bei diesen Mega-Verkaufsdingen am Ende vom Quartal, da haben ja wirklich so viele Fahrzeuge äh, auch in Österreich und so weiter unterwegs gewesen mit LKWs und zeigt, dass er so Zugang ist. Da heißt natürlich dann einmal immer, ja, äh, es gibt schon, also quasi sie senken die Preise wegen ähm, weil sie zu wenig Absatz haben oder so, das ist natürlich indirekt ein bisschen wahr, aber man, sie steuern halt einfach damit, komplett die ganze Zeit halt, dass sozusagen die Lieferzeiten in einem Bereich von drei bis sechs Monaten liegen halt. mhm. ja? Also wenn sie merken, die Lieferzeiten werden zu lange, dann erhöhen sie die Preise ja? und wenn sie merken, die Lieferzeiten werden wieder zu kurz oder kurz genug quasi, dann senken sie die Preise. Ja? Also mhm. Die spüren halt damit immer genau ihre Fabrikskapazitäten, die sie halt haben, mit dem passen seinen Preis halt einfach nach dem O. Und ja, jetzt ist eigentlich gerade wieder ein ganz guter Zeitpunkt, sozusagen, weil sie jetzt wirklich weit übergefahren sind mit den Preisen.
1: Genau, ich lese jetzt da gerade, was steht da alle rein. Okay.
0: Ah, die Model S und so, die ganze Zeit haben wir auch 20.000 billiger wie Ende letzten Jahres und so. Krass.
1: Ja, sicher.
0: Also Dazu dem, muss ich jetzt auch gleich noch dazu sagen, einfach mhm. über das Thema reden, es gibt ja jetzt seit kurzem wieder ein, sagen, ein Werbeprogramm bei Tesla, das hat es ja damals auch gegeben, wie ich ihn gekauft habe, vor zwei Jahren, und hat es immer wieder gegeben, dass du quasi, wenn du bestehendes, bestehender Tesla-Besitzer bist, hast du so ein Tesla-Konto natürlich, mit dem du die ganzen mhm. Supercharger-Kosten alles abrechnest, wo der Auto drin verwaltet wird, so ein Online-Ding. Und da gibt es auch eine Lootbox. ja. Und da hast du quasi, damals, wie ich mein Auto gekauft habe, war das so, wenn du einen geworben hast, der dann sich auch einen Tesla gekauft hat, hast haben beide 3.000 Kilometer Supercharging kosten free gehabt ja, mhm. äh, jetzt haben sie das Programm dann eine Zeit stüglich gehabt, weil es so quasi eh, ähm, weiß ich nicht, so viel äh, Absatz gehabt haben und, und da keine Themen gehabt haben, jetzt haben sie das Programm wieder belebt und du kriegst das jetzt, wenn du ihn empfühlst und der kauft ja Auto, je nachdem welches Auto, halt auch so, so Punkte, die du dann im Online-Shop für Swag oder für so T-Shirts und Kappel oder halt auch irgendwie eine Fußmatten und Zeige halt einlösen kannst und äh, und das Krasse war, Ende März haben sie dann richtig nochmal so einen Push gemacht, wo quasi die Fahrzeuge halt, das wirklich zum Quartalsende nur möglichst hohe Zahlen schaffen, haben sie eigentlich am Dienstag, da war der Freitag, der letzte Tag vom März, der 31., haben sie am Dienstag eine Mail ausgeschickt an alle Tesla-Besitzer, wenn du es schaffst quasi noch, dass du bis zum Freitag jemanden wirbst, der, der quasi auch am Freitag sein Auto nur abholt, also mit Ende vom Quartal, ja. Ja. Dann kriegst du 10.000 Kilometer Supercharging Free. Ja? Mhm. Und äh, was kauft, kriegt 5.000. Ja. Und ja, ich dachte, ja, das ist ja, ja krass, wenn du schaffst, das, was der jetzt einem, am Dienstag nur oder Mittwoch überredet, überrede, ja, dann auch nicht bestört und sein Auto dann am Freitag abholt noch. Ja? Weil mhm. das muss der schaffen, dass das auch wirklich dann gleich verfügt mhm. wird. Genau das, was er haben will. Und mhm. dann schreibt mir am ähm, Donnerstag jemand äh, über WhatsApp, nein, über. Ein Facebook Messenger oder so, ein alter Bekannter, der Linzer, ja, du, jetzt habe ich mir auch einen Tesla gekauft, bestimmt, ja. Sage ich, aha, ja, cool, äh, was und so, ja, Model 3, Long Range, eh das gleiche, was ich auch habe. Sage ich zu ihm, ja, hast du an der, was die geworben hat, quasi einen Fehler? Mhm. Sage ich, äh, äh, nein, weiß auch gar nicht, dass das gibt, so quasi. Sag ich, ja, mhm. oh mein Gott, was weißt der? Du, mhm. äh, da hast mein meinen Empfehlungslink, das ist mein Dings, mein Referred. Oder? Äh, dann, dann sagt er, ja, er holt ihn auch noch morgen, also am Freitag quasi. Weißt du, das war halt genau in das Zeitfenster da eingefallen. Ja? Mhm. Aber leider hat er halt die Bestellung schon abgeschickt gehabt. <lacht> mhm. Also du bestürst dir deinen Tesla online äh, und du gibst halt, musst halt wirklich den Link quasi schon, den du hast von dem Werber äh, zum Bestören verwenden. Dass das halt quasi dazu Buche schlagt dann. Ja. Mhm. Also da war dann auch nichts da mehr zu machen. Ähm, bin dann sogar quasi am Freitag noch beim Heimfahren vom Büro, beim Tesla in Hutterplateau rum, wo sie sind, vorbeigefahren. Und hätten Fragen, ob das noch geht. Die haben dann aber gesagt, nein, die Amerikaner, quasi das zentrale äh, Schlag gerne, das alles zurück, wenn sie das nachträglich noch will, wenn eintragen versuchen, suchen oder so, als Werber. <lacht> da geht einfach nichts mehr, leider. Weil, weil Ei, vor ein paar ey. Jahren ist es noch Ei. gegangen, haben sie gesagt, äh, weil ich habe das ein bisschen im Online-Fahren nachgeschaut, da haben sie gesagt, das ist teilweise noch nachträglich gegangen zum einen reklamieren. Uh, mhm. Aber jetzt machen wir es das näher. Ja. Okay. Schade. Oh, deswegen sage ich jetzt dein Podcast. Gell? also genau. Wenn irgendwer vorhat, sich einen Tesla zu kaufen, irgendwann in der nächsten Zeit, bitte kontaktiert mich, ich meinen Referral-Code. <lacht> Kriegen wir zwar keine 5000 Kilometer mehr Supercharger frei, aber ein paar Bonuspunkte schon das auf den Shop für beide.
1: Na ja, na ja. Wie ist denn derzeit der Kilowattstundenpreis eigentlich bei den bei die Supercharger?
0: Puh, bei ich weiß gar nicht, ich hatte mal. Äh, Sichtbar die ist eigentlich ähm, in der App, glaube ich, drinnen. Es ist halt immer je Supercharger natürlich unterschiedlich ab. ein bisschen. Mhm. Kommt auf die Version äh, dann davor, oder? Ja, jetzt schaue ich mal kurz beim Standort, da sieht man, okay, Asten sind jetzt 10 von 12 verfügbar. Da kostet, das ist auch unterschiedlich von Zeit her, da kostet jetzt so aktuell zum Beispiel 48 Cent, ja. In der teuersten ja, Zeit ja. 53. Uh -huh. Also
1: du, dazu ist er beim Supercharger wirklich noch Kilowattstunden, ja, also ja. okay. mhm. äh,
0: Das ist eigentlich was, ähm, was jetzt ein zum Glück finde ich eigentlich immer mehr wird, äh, dass du wirklich halt exakt nach Kilowatt abgerechnet wirst.
1: Ja? ja, das ist so unnötig sonst. Ja, also,
0: ich, ja. es kommt darauf, wie also, es kommt davor, an, <lacht> ich
1: glaube, da haben wir schon mal drüber geredet, mhm. ah, kommt natürlich darauf wie schnell, dass du halt Auto laden kannst, gell? Ja. Mhm. Ah, mit Vorkonditionierung und so weiter, jetzt bei den Tesla Supercharger, weil ja, weißt du halt dann meistens eben bei diesen Angeboten, wo du halt noch Zeit dann äh, sozusagen zuerst halt besser fährst.
0: Ja, wenn es wirklich schnell laden kannst. Genau, ja. ich
1: kann auch nicht schnell mit ne? ja. ich mein Ionic. <lacht> Und für mich ist das halt alles sau in Wirklichkeit. Ja. Ja. Also mhm. ja, Da habe ich ja gerade mal, mal von der einen
0: Brief krieg, gell? Ich habe ja da diese Linzer-G-Ladekarte, was also über den äh, EMC habe quasi ja. den Elektromobile-Club ja. und die ändern jetzt auch die Tarife eben quasi das an komplett von dieser Zeit-basierten.
1: Ja? Aha, okay, auch ja.
0: Minuten äh, Auf Kilowatt-basierend. Ja? ja Was man mit seinem Code quasi online, mit Link quasi einmal zustimmen, dass das passt und so und dann ja. wechseln sie dann da den Tarif und ich habe das jetzt auch erst checkt quasi vor kurzem. Ich weiß nicht, ob wir im Podcast schon mal über das geredet haben, aber dass der Hauptgrund eigentlich für das war, scheinbar, dass das mit diesen Minuten so gängig war bei vielen, dass die quasi vorher vom Eichgesetz quasi das gar nicht anbieten haben dürfen, ja, weil du da ganz wichtiger halt in Österreich und Deutschland, was der mit TÜV und, und was weiß du musst halt da wirklich 100% gescheit richtig, was ich was irgendwie die Kriterien erfüllend geeichten Zähler in dem, in dem, in der Wallbox, in dem Charger drin haben. Mhm. Ja, damit du quasi sagen kannst, der rechnet halt da genau genug die verbrauchten oder geladenen Kilowatt halt ab. Mhm. Ja, und wenn du das nicht, und diese, diese Charger, da gibt es halt nur ganz wenige auf dem Markt, die wirklich diesen TÜV Dings äh, Dingen okay. halt entsprechen. Ja? Mhm. Und die sind sauteier. Jetzt haben halt viele äh, von diesen typischen Linzer AG, äh, Energie AG, bla bla, Lodestationen von der keber und so, die, die günstigeren Varianten sozusagen, keine Ahnung, diesen Ding nicht, nicht entsprochen. Okay. Jetzt haben die quasi keine, und in Deutschland habe ich das gelesen, eben durch zufällig, muss ich die aussuchen, so ein Twitter, also ein Twitter habe ich da gesehen, dass quasi in Deutschland auch nur zwei oder drei Anbieter von Ladestationen gibt, die dementsprechend dadurch sind die so, haben die so eine Marktmacht äh, oder Monopol fast quasi, ja, und man war ähm, behindern dadurch auch den Ausbau der Ladenetze in Deutschland, weil es so äh, mit den Ressourcen, mit den Kapazitäten, die nachkommen mit fertigen so quasi die einen Hersteller da. Ja, mhm, weil aber die nur dem, die, die einzigen oder wenigen sind, die diesen strengen TÜV-Richtlinien für äh, geeichte Ladeerstöne entsprechen. Okay. Ja? Und jetzt haben sie das scheinbar aber eben im Zuge der E-Mobilitätsoffensive, bla 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 und so, haben sie eingesehen, dass das eigentlich blöd ist. Ja, und haben diese äh, Dings irgendwie, keine Ahnung, aufgeweicht, angepasst, was sie aufgelassen, irgendwas, dadurch, äh, Darf, darf man jetzt leichter quasi wirklich kilowatt basierende tarife halt machen mhm. ja okay was ich eh mhm. gescheit finde natürlich du ähm, das fährste im Grunde. Ne? ja also wenn die wenn die, das heißt, die, die messung stimmt halt auch natürlich die verstehe schon wo das von der eiche ja, ja, herkommt natürlich es ja, muss schon halbwegs passen aber was da abgerechnet wird aber natürlich passt jetzt passt ja, natürlich besser pff. zu dem was du wirklich an äh, ding dann lohnst einfach ja ja genau ich
1: meine ja ja ja, ja. Ich meine, da hast du halt Ladeverluste und so weiter. Hast du halt da. also ja. ja. Das heißt, im Zweifel immer wegen mehr wahrscheinlich, als was dann tatsächlich im, im Akku halt auch kommt ja, ja. Aber ich habe das auch schon immer komisch gefunden, jetzt eben gerade äh, bei mir mit Ionic, weil, halt, weil das halt eigentlich sauteuer ist und dann stehst irgendwo, weiß ich nicht, in Linz zum Beispiel in der ehemaligen Ibis-Garage halt, ja, mhm. hätten sie zum Beispiel Wallboxen und da haben sie ja auch. auch Wallboxen, was weißt der du, nur mit äh, drei Kilowatt einfach, mhm. Typ 2, ähm, wo ich mir denke, ja, ist ja wurscht, was wann wenn ich dann dort stehe, äh, am Nachmittag oder so einmal, wenn ich in Linz bin. Oder von mir ist ein Vormittag, weil ich irgendwas besorgen muss oder so. Wurscht hänge ich mir halt daher, da auch, weißt bei so einer 3 kW. Ja, ja. Mhm. Ist mir ja wurscht, stehe halt genau, aber nur das ist halt, <lacht> tut dann noch Zeit trotzdem dann so teuer, dass da echt, ja, ich meine, da lieber ich lieber daheim. Ja, mhm. weil da war ich echt blöd, wenn ich dann dort lade. In ja. Wirklichkeit. Das kann sie ja auch nicht sein, eigentlich. Nein. Genau. Eben gerade wenn du heißt, da ja, ganz
0: eine ganz schwache, drei kilowatt ding hast oder was, ja.
1: Ja, genau. Wo halt eigentlich eh nichts weitergeht, ja, in ein paar
0: Stunden. Ja. <lacht> ja, na, Da, ich hat da mal Referral-Link gerne. <lacht> In unseren Artikel ja, getragen. ich kaufe halt keinen mehr Geld. Na, aber wir kosten ja einfach unser in die Shownotes Notes packen. Ja, ja. Oh, der mhm. Testa Produkt ist Thomas Referral. Mhm. 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 Ja, na das ist also geil in die Foren und so weiter. Also das wird ja wird mit diesen Dingen überall. was der will. Ja, ja. das ja. haben sie
1: in die. Mal, ja, aber Ja, wird's schon länger. Aber gibt's ja auch diese ganze E-Mobility-Podcast-Geschichten und so. Ja, da genau. haben sie das auch ja. oft in die Shownotes dann drinnen. Ja, ja. Die, die haben ja teilweise auch schon wirklich eben zigtausende Kilometer halt mhm. generiert, also damals mit diesen ganzen Referral-Links und so. Ja,
0: ganz früher war das wirklich so, dass du ab einer gewissen Menge von Referrals auch ein Model 3 gekriegt hast und so. Ja, <lacht> ja. Äh, ja und da gibt es wirklich YouTuber, mhm. die haben sich über das eher ein Model 3 gekauft. Mhm. Weißt du, weil die das zum Beispiel immer in ihren Referrals mit, die haben halt tausende Follower oder was, im YouTuber und so, ja. äh, die richtigen Follower. Ja, die richtigen Follower, ja. Und da gibt es wirklich kaufen. ein paar, die halt damals über das eine Vorzeige gekauft haben sozusagen, über den Referral-Link, ah. ja. Mhm.
1: Ja, müssen wir doch, warte mal, wie ist das? Wir müssen wir doch auf Gitkraken und der Gitkraken die haben nämlich
0: auch so Referral-Programm. Ja. Und da war es so, wie viel? Referral. schauen wir mal. Da ihr du nicht hat einen du auch, Tesla? Genau, da hat es auch einen Tesla gegeben. Ja,
1: stimmt. Aber, warte mal, ich muss gerade auf. Haben Sie den nur herin? Ja, aber du brauchst halt ja 10.000, musst du halt bewegen. <lacht> <lacht> so geht kranken. Wird halt ja.
0: sportlich. Sportlich, MacBook-Socken gibt es ja. <lacht> ja. Mhm, genau. Sticker. Ja, 10.000, wie ja, kriegst du Model 3? Das ist echt geil, Ja. <lacht> Ja, wenn wir da jetzt, dann sind wir mit Tesla mal durch, glaube ich, dann können wir in die äh, Technik äh, und Entwicklung und Software gehen. Äh, ja. Oder? Ja, Dings habe ich mir heute
1: zufällig angeschaut. Ähm in ID7 das Bericht, hast du das schon gesehen?
0: Ah, ja, das Bericht, ich habe vom Kaminik einmal ein bisschen eingeschaut in das, ja, Video, was ich gemacht genau. Hat. Also Ja, genau,
1: also da waren sie ja, weiß ich nicht, in Spanien oder ja, in England, ja. Genau, und dann hast du halt quasi 100.000 YouTube-Videos, wo es eigentlich alle <lacht> im selben Prototyp, wo man da Genau, genau. Ja.
0: Ja. Ja. ja,
1: da bin ich bin schon gespannt. Was, was ich da noch nicht ganz da, hat, da da ist der
0: eigentlich jetzt der ist schon dann auf der gleichen Basis, auf dieser BEV sozusagen oder von VW, wo halt auch ID4 und so weiter drauf bauen, oder? Ich, ja, was, ich, ja, du ah, Weil ja, ich noch schauen? Weil der hat quasi die gleiche Antriebsstrukturen äh, und komplett auch von den die Leistungen her und so, oder?
1: Ja, klar, wo haben es da schon neue Motoren zum Beispiel da? Das, das habe ich eben noch nicht so genau, ich mir das noch nicht angeschaut im Detail, ja. ja irgendwas ist mir da im Hintergrund. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob das wirklich beim ID7 war, mhm. wo es quasi auch irgendwie auf effizientere Motoren umsteigen und so. Mhm. Was ich nur ja, gut gefunden
0: habe, halt, das habe ich beim dem halt kurz mal hingespult an die Stöhe. Ich meine, er schwärmt ja ziemlich davon, dass jetzt sozusagen das, die Software im k im viel besser geworden ist. Halt. Ja, also, in vielen ja. Bereichen, so im Detail haben wir es nicht angeschaut. Aber das ist ja quasi jetzt Version 4.0 dann schon von der Software. Ja. Genau. Aber es gibt halt voll viele in die 3 fahrer in die 4 fahrer und so, die nur Version 2.2 haben. Ja. Und kann der Mindung kriegen für ihn, was weißt du, der musste, dann irgendwie in die Werkstatt fahren, dass du mal 3.0 aufgespürt kriegst, du so quasi. Ja. Und ob 3.0 kannst du dann scheinbar ja dann erst die r updates machen für die Software. Ja. Und das funktioniert nicht so gut, auch die Ober Update air scheinbar, ja, also das ist, glaube ich, das, das finde ich jetzt schon einfach ja, deppert, dass du dann quasi noch, äh, du siehst dann schon den anderen, der sich gerade den ID äh, ID7 gekauft hat und ähm, der äh, hat quasi noch, ähm, ja, hat schon nein eine Software drauf, als wie du, ja? Uh, und mhm. ja, also pff, weiß ich nicht, das macht sich erst noch ein bisschen schräg an. vor allem findest du da einfach schräg, wenn du dann, das ist halt beim Tesla anders, da kriegst du halt wirklich halt äh, deine Updates halt alle die ganze Zeit ausgespült, da gibt es halt nicht, dass die einen schon so viel weiter vorne sind wie die anderen klar gibt es dann irgendwann Autos wie äh, der, der Charlie sagt man das immer wieder, wenn ich was postet von Twitter, äh, auf Twitter, dass er ja irgendwie ein äh, Model S hat von 2015 oder so <lacht> und das irgendwann einmal ausgefallen ist so quasi die kriegen ja. dann irgendwann keine nicht mehr ja mhm, äh, klar das passiert natürlich dann schon einfach irgendwann weil die Hardware halt einfach dann immer äh, so quasi da dafür ready ist einfach ja
1: ja, ja. ja ist man, genau man glaubt immer so der der Hardware anteil ist das heute <lacht> zum, <lacht> zum erledigen aber stützt ja auch die Software ist auch nicht gerade einfach
0: na gar nicht ja. und da bei die Fahrzeuge ähm, ja haben da kämpfen sie schon immer noch, glaube ich, ziemlich die VW-Gruppe mit, äh, mit der Software einfach halt, ja. Mm, mm.
1: Ja, für das, dass die im Grunde die ganze, wir gelesen, die haben ja da wirklich vom Betriebssystem aufwärts alles, ja. also inklusive Betriebssystem sozusagen, mhm. ähm, halt alles quasi selbst auf die Füße gestellt. Mhm. Und das ist natürlich schon hardcore ja, für eine Firma, wo es im Grunde jetzt ja, die waren ja jetzt vorher eine Microsoft, was ich meine? Mhm.
0: Ja. Also, ja.
1: Pfuh, das alles aufbauen und dann nur mehr on top die eigentliche Software und die eigentliche UI und ja, mhm. ist schon äh, wieder, hat ja damals die Berichte gegeben, dass die halt, ja, auch noch quasi wie der ID.3 halt schon angekündigt war ja, und quasi schon Ausliefertermine halt feststanden sind, haben die halt immer nur bei den bei die Testfahrten halt jeden Tag quasi hunderte Fujira-Tickets halt die Tester. <lacht> ja. Weißt? ja. So auf einem Testgelände, wo sie halt nur Bugs, 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 Bugs gefunden haben. Ja, also, ja.
0: puh. Ja. ja, ich meine aber, sie Schau haben gut. halt zumindest eben das verstanden oder eingesehen oder erkannt auch, dass das halt sozusagen notwendig ist, weil. Vorher haben sie immer dieses System gehabt da hat es das mit dem CAN-Bus gegeben und diesem genormten Bus, was im Auto halt ist, wo alle Komponenten halt draufhängen und da hat halt quasi dann äh, Bosch hat seine Software da drauf gemacht auf diese API und hat halt das, das Geschichte halt für die äh, Bremsen bzw. halt für das äh, ABS und so weiter und, und ja. Motorsteuerung was ich, alles auf diesem Bus halt geschalten. Ja? Und irgendwo hat dann VW auf diesem Bus die Steuerung drauf gemacht für dieses. Und du bist ja halt voll limitiert mit dem Ganzen halt. Ja. Du mhm. hast nie die ganze Möglichkeit, dass du jetzt als Autohersteller als HW einfach sagst, ja, ich mache jetzt mit den Bremsen so und so. Ja. Mhm. Und, und ich gucke das viel besser in mein komplettes ähm, ja, Effizienzsystem für mein Elektrofahrzeug mit einintegrieren und alles. Ja? Weil du hast einfach die Schnittstelle und den Bosch, Bosch das nicht so macht, wie du das gerne willst, dann ja. Mhm, oder die API, die es halt gar nicht hergibt, quasi und die API die wird halt alle fünf Jahre was neich, eine neue Version gemacht oder so, dann steht du halt da voll an. Ja? Und von denen haben sie dann ein Konto okay, wir müssen, das komplett alle diese Komponenten äh, selber anprogrammieren halt. Ja. Mhm. Und das komplett auf neue Füße stellen. Ja? Voll integrieren. Mhm. Okay. Das ist schon eine mega Aufgabe, ja. Mhm. Ja. Ja, gut, ja, äh, das kommt mir. Hast du einen Link da von so einem, was, was du angeschaut geschaut hast, von so einem AD7-Video? Ich habe ja, das vom Carmeniac ja. da dann irgendwo in der History, glaube ich. Ja, eben, das genau, ich glaube, ich habe ich, hab ich auch gesehen. Ich, ich suche da mal was. Ja. Genau, von Gülde zu Gold, das neue, also, das, äh, da hab, das ist vielleicht nur ein Teil, was ich da auf einmal mal geschaut habe. Da war da speziell auch noch Gülle zu Gold. <lacht> 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 das ist nur, wo es nur so um, ums Infotainment geht. Das habe ich mir mal angeschaut, glaube ich. Einmal, ja. Okay.
1: Mhm, größte Teile. Er kam eh nicht, der ist ja auch so krank.
0: Ja. Der, der redet und redet und redet. War der so. nicht zu so viel? Es ist also einfach so. Krass. Es ist äh, dort da, da alles auch teilweise so
1: ist, so ein bisschen wie Freakshow. Ja ja ja, stimmt. Dass ich einfach auch da spüle. Ja, <lacht> das ist einfach alter Virespü. Ja, muss Aber das äh,
0: äh, brauchen ich mal jetzt nicht, um ich weißt. So. Er redet so viel so viel so viel zu viel oft einfach Es ist gegangen, weil es sich so. Ich meine, gut, ist manchmal, ich denke, dass er so ausführlich über jetzt Detail Teil äh mhm. aber gut. Ich meine, er, er schaut sich auch wirklich beim Innenraum wirklich sogar, da ist Hartplastik, da ist weiches Plastik, da sind die Nähte, <lacht> das ist die oi, ja meine Güte, ja. Gut, aber es gibt ja, halt ja. Leute, die legen auf das äh, Wert, ja, 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 mir ist das wichtig, mhm. dass das tut und da, aber ja. <lacht> <lacht> Ach ja, krass.
1: Genau, das war doch der, der sich dann selber den äh, Mercedes gekauft hat, oder? Genau, ja. Den ist ich glaube immer nur see. so Hauptfahrzeug. Die, die ja, äh, krass. Ja.
0: <lacht> <lacht> aber da hat er dann auch oft keine Plattform im weil da hat er auch schlechte service Servicefahrungen gemacht, dann aber mit dem. <lacht> ja, <lacht> mit <der> genau. <lacht> Und so. Ja, dann
1: haben sie nicht ganz ernst genommen oder so. Ja, ja, Mercedes genau. Wirkt,
0: so quasi genau. <lacht> 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 so wie <lacht>
1: Das Ist natürlich auch hart bei so ich einem Auto. Ja. 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 <lacht>
0: Mm -hmm.
1: ah. Ja, okay. Gut, ich, äh, genau, ich kann nur wenn was ja, genau, haben hast du ja, jetzt gesagt. Ja. Mhm. Ähm, wir haben ja mal über äh, GPT-4 und so geredet. Ja. Ähm, hat jetzt nicht naja, indirekt was damit zum Teil. Ich habe mir auf jeden Fall dann noch ein und ich glaube GitHub go haben wir auch noch. Ja, mhm. ja genau. Na, genau. Darum habe ich dann auch vor x-mal, eigentlich glaube ich schon während dem Podcast einmal, mein, mein GitHub Copilot pilot in mein GitHub bekannt aktiviert, ja. <lacht> sozusagen. <lacht> äh, kannst du ja eine bestimmte Zeit gratis einmal anschauen. Ja. Und dann, das heißt glaube ich auch, jetzt sind diese Individual-Variante halt 10 Dollar oder was mhm. ähm, im Monat. Genau. Und ich habe das dann einmal ein bisschen testet und kann da jetzt einmal ein bisschen so äh, Feedback und so dazu geben. Ja. Ähm, ich habe es eigentlich jetzt beim Java-Programmieren, war es so, dass ich meine, muss man ja jetzt sagen, bei wir programmieren ja hau hauptsächlich halt Java und da war es mir dann doch schon so halbwegs äh, gut, was man macht ja, und, <lacht> und, und was es auch gibt und so. Mhm. Da war jetzt, finde ich, die Hilfeteile sind nicht einmal so arg groß. Mhm. Was mich aber teilweise fasziniert hat, ist äh, zum Beispiel bei der, bei der Dokumentation, was der von Methoden, Klassen und so, wo er im Grunde aus dem Methodennamen oder halt aus dem Klassennamen äh, oder halt auch einfach aus dem Satzbeginn, den du schreibst, äh, schon herleiten kann, wie das jetzt enden wird. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Eigentlich eh oft nicht so wahnsinnig, äh, weiß ich nicht, gehaltvolle Kommentare so jetzt mal schreibt, <lacht> ja. die über eben, ja genau. Mhm. Ähm, da, da ist es eigentlich ganz cool. Also, da hat es mich ein paar Mal wirklich geschreckt, weil ich mir dachte, was, ja, stimmt, eigentlich, mhm. genau das wollte halt ich schreiben so. Ja. <lacht> ähm, ein paar Mal habe ich auch den Fall gehabt, äh, im Java-Code, dass er wirklich, ich kann mir jetzt nicht mehr genau an die Situation erinnern, was das jetzt war, aber dass ich wirklich so Programmierhilfestellung äh, braucht hätte. Da hat er oft, also, da hat er eigentlich bei mir versagt, sage ich mal größtenteils. Mhm. Äh, ist halt aber auch. Äh, ich glaube im Grunde, ja, ist er da einfach schwer, weil der weiß auch nicht wirklich, was der welche Dependencies hast du in deinem Projekt, welche Libraries kann er verwenden. Mhm. Wenn du mir zum Beispiel sagst, hey, machen wir einen Rest Call da und da und so, ja, dann fügt er da halt irgendeinen Code ein. Ja, <lacht> ja. Ähm, ja klar, ja, das, das kann ich nicht wissen. Mhm. Aber, aber ich habe dann einmal ähm, ein Shell-Skript schreiben müssen. Mhm. Und bei den Shell-Scripts ist es so, das mache ich jetzt nicht jeden Tag, mhm. also mache ich eher selten. Ja. Uh, und da war es aber richtig geil, ja? mhm. weil da habe ich dann <lacht> einig geschrieben: uh, hey, lies mir bitte mal das erste Argument. Ja, bumm, zack, kein Problem. Mhm. Ja? Uh, hey, schau bitte, dass das erste Argument äh, Versionsnummer ist. Bumm, zack. Gleich eine gleich ein Regular Expression für so eine semantic version eine gemacht <lacht> und so. Ja. Und da haben wir echt. Uh, Im Grunde, ich sage mal, 75 Prozent von diesem bash skript was ich da braucht habe, mhm. ähm, hat man der generiert. Mhm. Ja? Mhm. Und das war aber echt auf dem Code so, ähm, dass ich zumindest, ja, das ja, habe ich eigentlich größtenteils übernehmen können. Mhm. Und mhm. nur halt in Details, was da habe ich halt dann, ja, irgendwie selber was dazu implementiert, wo ich mir gedacht habe, naja, siehst eigentlich dann für so Sachen, wo es halt selber nicht so ja, firm bist, mhm. wo ich eigentlich mir das auch, wenn du jetzt ehrlich bist, irgendwie zusammengoogeln hätten müssen ja. wieder, ja. Ja. Ja, weil das mache ich halt einfach nicht jeden Tag, mhm. das, ja, weiß ich halt nicht auswendig. Ja. Da ist das eigentlich schon wieder, da hat es mich wirklich fasziniert, da habe ich mhm. es ziemlich gut gefunden.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja,
1: das ja. ist so mein... Die, denke, also die
0: Kombination, was du jetzt vorher gesagt hast, ist mir oft auch krass, wie kann mir das so Meter Meter dann irgendwie. Du tust ja oft, du schreibst ja quasi die Kommentare in den Kommentar hin, was du gerne haben willst, und der schreibt er dann den Code, mhm, ja. Genau. Und oft tut er den Kommentar schon so verlängern, also was der, dass er den Kommentar schon weiter schreibt ja, weil ja. er irgendwie schon erwartet, was du jetzt schreiben willst, ja. Ja genau. Und dann ja. schreibt er den Kommentar schon mal, fügt er noch keine Ahnung, fünf Wörter hinzu oder so. Ja, und es ist meistens genau das, was ich schreiben wollte, dann. Und dann ja. schreibt er dann den Code gleich die nächste Zeile dazu. Genau. Ja, es ist genau. schon oft. Also finde ich krass. Und, ja, da ja. Äh, ja, hat halt wirklich irgendeiner genau die gleiche <lacht> Anforderung jetzt mehr oder weniger gehabt. Ja, äh, oder er checkt es halt wirklich schon so gut aus dem. Ich, mein, ich weiß nicht, hast du das Gefühl, dass er mit der Zeit. Ja besser wird und lernt, was du so brauchst oder in deinem Code ja, machst also, oder so?
1: Genau, es ist so ja anscheinend schau so sein, dass er auch die Kontextinformation einfließen lässt mhm. und das macht er auch teilweise. Also Einen Fall habe ich mal gehabt, irgendeinen Testfall oder so, da war es wirklich so, da habe ich quasi die ähm, bei der so ein Unit 5 Test, was der mit Add Test und dann nur Add Display Name geschrieben mhm. und dann quasi, da gibt es ja dieses Add Display Name in G Unit 5, was ja. du ein am angeben. Mhm. Genau. Und da hat er mal wirklich dann, nachdem ich quasi den Display-Name fertig geschrieben hat, hat er mal die Testmethode generiert mhm. Und die war, nein, sie war jetzt nicht lauffähig, aber sie war jetzt auch nicht so weit weg von dem, was ich eigentlich braucht
0: habe.
1: Mhm. Mhm. Ja. Das war schon ganz cool. Aber eben, jetzt haben sie ja eh, ich äh, weiß nicht, ist es glaube ich schon wieder ein paar Wochen her, haben sie eh angekündigt, dass jetzt quasi dieser, der neue äh, GitHub-Copilot rauskommen soll, beziehungsweise ich glaube in einem Beta-Stadion oder so, oder mit Einladung gibt es noch schon. Mhm. Diesen GitHub-Copilot X haben sie den genannt, glaube ich. Okay. Und der wiederum basiert auf, auf GPT-Fordern.
0: Aha. Und
1: der soll eigentlich nur mal krasser sein und nur viel mehr Kontextinformationen einfließen lassen. Und da gibt es ja auch vom, ich glaube, Visual Code haben es daher gesagt, da gibt es ja dann quasi wirklich so ein Chatfenster auch, nebenbei nur neben dem Code, mhm. wo du halt dann auch Fragen stellen kannst, halt nur zu den Code-Teilen.
0: Mhm. Mhm.
1: Also das nur mal, soll nur mal on, on top sozusagen sein ja? Ja. und nur mal ja. besser sein.
0: Ich habe jetzt, also unabhängig jetzt vom Code, äh, Copilot direkt so weiter. Copilot, ich sage ja. immer Codepilot. Copilot, Copilot, ja. ja. <lacht> äh, war jetzt gerade wieder. Äh, direkt so erfahren jetzt, weil wir gerade viel in Richtung bei uns mit äh, Bildserver server und so weiter machen und Umstellung da auf, auf Bitbucket-Pipelines und so, da sind auch immer wieder halt so Shell-Skript-Sachen drinnen. Ja? Und da habe ich auch gemerkt, eben, keine Ahnung, jetzt ein If, Uh, uh, zum Beispiel in einem Shell-Skript und so. Da, da muss ich auch oft nachgeschaut ja, wie das geht. Ja. Uh, mit, mit dem Vieh und, also, und den und was, wie die Tests, ja. uh, ah. wie die Condition zum Schreiben ist und so. Und da ist er extrem gut, also auch weil ich das oft hatte, halt einfach zum Beispiel dann ja um, direkt ins, in Chat Open API hat zum Beispiel Ballert. Schreibt man halt keine Ahnung, ein If, was die Environment-Variable setzt, wenn das und das so und so ist. Ja? Ja, dann schreibt genau. er das im shell Script halt so, wie es halt <lacht> darf. das funktioniert so dann, wie er es schreibt. Ja? Ja. Und dann habe ich eben geschrieben, ja, und wie schaut das aus, wenn es das in einer Zeile im schreiben möchte, so quasi. Ja, und dann schreibt mhm. er das halt noch hin. so. Da, da ist er extrem hilfreich. Ja? Was mir da halt aufgefallen ist, ich habe dann
1: eben bei meinem shell ich dann irgendeine Konstellation gehabt, da hat man das eigentlich nicht, da habe ich gewusst, dass es eine andere Möglichkeit gibt oder da hat mir das nicht so gefallen, was denn, und dann habe ich es selber nur umeinander probiert. Mhm. Und dann haben wir gedacht, na wurscht, äh, jetzt nehmen wir wieder das, äh, was man vorschlägt, und habe dann quasi meine Lösung weggelöscht und habe nur mal das Kommentar hingeschrieben. Und dann hat mir aber in weiterer Folge immer meine mein, mein vorherige Zeile vorgeschlagen. <lacht> weißt du, also, ja. Ja, quasi dann, weiß ich nicht wieso, die dann so stark gewichtet, ähm, das war dann irgendwie ein bisschen schräg, ja, weil dann mhm. bist eigentlich, also, zum, also ich habe es ja jetzt nur im IntelliJ benutzt, ich weiß nicht, ob das irgendwo anders besser geht, im VS Code oder was. Mhm. Aber du hast ja, glaube ich, nicht so richtige Steuerungsmöglichkeit. Und dass ich sage, hey, okay. ähm, ja, Lösung A taugt mir jetzt nicht. Äh, sag mal halt die, die, weiß ich nicht, zweitbeste Lösung.
0: okay, weißt, okay ja, ja, das hast du beim Chat halt besser einfach, gell? Wahrscheinlich, also, ja. Wenn du sagen kannst, das schreibst du dann wirklich nur so, machen wir das mal anders, ja?
1: Genau, mhm. das ist mir überrein diese Kommentarsteuerung, sage ich jetzt einmal, ein bisschen abgegangen, ja. Mhm, mh. mhm.
0: Ja, nein, ich muss sagen, ich schaue jetzt gerade ein bisschen, weil du gerade das, das, das gebracht hast. Äh, meine History jetzt wieder durch, was ich so in den letzten äh, Wochen, seit letzten Podcast an, äh, im Chat so äh, gemacht habe, ja. äh, ist schon sehr viel jetzt drinnen immer wieder, gerade natürlich auch jetzt im Bereich Kubernetes und, und Memory Management ja. und bla bla ja. und Gradle irgendwas, da frage ich oft noch die Sachen ja, ja. Äh, und das sind schon sehr hilfreiche Sachen wieder dabei. Ja, hm. Ja, ich
1: habe mir dann auch gedacht, ich meine zum Beispiel jetzt bei SQL oder so habe ich es noch gar nicht ausprobiert, wie gut das geht oder ob es ob, geht sozusagen <lacht> äh, im IntelliJ.
0: Also da bin ich von Aber dem Chat immer sehr begeistert gewesen von SQL und Hibernate und so Geschichten auch, ja Ja. Also was der für Vorschläge oft macht, wenn du dann eben im Text hinschreibst, wo es gerne abfragen möchtest. Ja? Mhm.
1: Okay. Es mhm. wird
0: wahrscheinlich im co da so gut gehen, ja? mhm. mhm.
1: Ja, ich habe mir dann gedacht, ich fürchte mir eigentlich schon ein bisschen so, ähm, vor der Zukunft ist es nicht, dass man einen Job verliert, sondern einfach vor einer Programmierhorde, die da daherkommt, die halt quasi dann nicht mehr googeln und alles irgendwie reinkopieren, mhm. <lacht> sondern die ist halt einfach dann da gleich direkt generieren lassen <lacht> in, einen,
0: yeah. in einer Idee und dann halt irgendwie zum Gebringen bringen und mhm. passt schon, commit mal, fertig. Ja, ich weiß es nicht, ich meine, ich habe jetzt ja kein. Angst jetzt nicht gehabt, wenn ich jetzt auf mein Team schaue, in der Firma und so, dass ich da jetzt, dass da vom stack overflow zum Beispiel zu eine Kammer, wo es nicht gescheit, nichts gescheit ist, so quasi. was ähm, Insofern... Über, über, ja über klar, ich es formuliert, ja. Äh, nein, ich, ich versuche nur gerade zu reflektieren halt, ob, ob es mir dabei geht bei dem Ding. Also ich sehe jetzt schon für mich jetzt wiederum, äh, wie, viel, wie hilfreich das jetzt ist, wie viel Zeit es mir teilweise jetzt schon der Sport, wenn ich das ein bisschen dort und dort richtig einsetze ja, ja. Ähm, bei gewissen Dingen und es ist ja schon so schräg, weil ähm, ich finde es oft so, von der Formulierung her, wenn er dann anfängt, die Antworten so im Chat zu schreiben, äh, ich, ich kenne ihn mittlerweile schon, also, <lacht> also ich, ich weiß schon, ja. wie er sich ausdrückt und so was dann, ja, dann, dann Weiß wieder, man schon, wie man es einschätzen so Ja, ein wie er dann daherkommt, weißt du, und oft finde ich es ja. so witzig, dann äh, wenn du dann so Sachen schreibst, was irgendwie, keine Ahnung, in einer alten Version von der API oder von dem Framework oder wo bei Gonger ist oder der Library und jetzt nimmer geht und der hat das aber, schreibt es so mit der alten Variante hin, ja. Und ich schreibe ihm dann, aber du, die Methode gibt es gar nicht mehr. Weißt du? Und dann schreibt er, oh, sorry, quasi es war my fault, das schreibt mir jetzt so und so. Weißt du? Das ist immer so, also ist voll defensiv gleich und schreibt, nein, das tut mir leid, das ist mir eh klar, das ist eigentlich jetzt dann so und so. Ja. Man, man merkt schon, okay, das ist jetzt auch nicht 100 Pro und so, ja aber es, es hilft mir halt schon oft extrem, gleich ein bisschen eine Idee, eine Struktur zu kriegen und so, ja? wie man das angehen kann. Ja? Mhm.
1: Ja. Ja. Na, wie gesagt, also für den Teil, den ich so hauptsächlich mache, weiß ich nicht, so semi-hilfreich quasi, okay, mhm. uh, Java-Doc generieren, hin und wieder mal einen Volltreffer machen bei irgendeinem Testfall,
0: okay, ja. Wie tust du äh, das beim Test? Das habe ich noch gar nicht gemacht. Ein Testcase generieren. Äh, ja, das ist ja das Klasse. Bewerben sogar. Dem, ja.
1: Das Bewerben sogar quasi auf der Co-Pilot-Seite, auf der, Co mhm. ja, der Marketing-Seite. Äh, ja, es hat, glaube ich, nur wirklich auch nur einmal so gut funktioniert, wenn man mich jetzt richtig erinnert. Mhm. Ja. Und da würde ich mir dass es wirklich, äh, oder habe ich die Testmethode irgendwie so benannt und ich habe dann aus dem Namen von der Testmethode okay. wirklich irgendwie außer davon, aber es hat mich ja. schon fasziniert, weil es halt im das war jetzt kein Algorithmus zum Testen oder was weißt, mhm. sondern da hast du schon wissen müssen, so, jetzt legen wir da einen User an, legen wir das und das an und das hat er schon mehr oder weniger gemacht, ja, mhm.
0: Mhm.
1: also hat nicht kompiliert und so, ja, und ja, beim Domänenmodell musst du das an andere schrauben, aber so in die Grundzüge äh, hat er es irgendwie schon ja, was ich so vorhabe, so ungefähr.
0: Mhm. Ja, cool, ja. <lacht> Ich habe mir letztes Mal so ein paar so kreative Sachen auch gefragt. das war auch ganz spannend. Also, so <lacht> ich habe wieder einen Sauerteig angesetzt und habe gesagt: Schlag mal einen lustigen Namen für meinen Sauerteig vor. Der hat dann mal so uh, Yeasty Boys und was weiß ich. <lacht> und uh, was hat er noch gesagt? Uh, Brady Mercury und was weiß ich. <lacht> okay. <lacht> das paar so Sachen. Jurassic Bread. <lacht> Jurassic
1: Bread. <lacht> Oh, jeder.
0: Das, das ist schon geil, also da gibt es ja immer, so ein Ding, ich ein paar Mal gesehen im Internet, dass Leute so lustige Namen, so kreative, wirf es WLAN, weißt du? das ist auch so was, glaube ich, ich konnte es auch gut fragen, gibt es ja so lustige mhm. WLAN-Namen, was weißt der du? mhm. da macht er da sicher ein paar gute Vorschläge, Leonardo Da Vinci, <lacht> das ist eine Quelle. Brad Pitt. <lacht> <lacht> Brad Pitt. <lacht>
1: ja, es ist wirklich, ja, ja. es ist schon geil. Es ist wirklich interessant, was das jetzt gerade für, für, so, einen, für so einen Schub nimmt. Obwohl, ja, ich sehe es dann auf der anderen Seite, sehe es dann auch wieder. Nicht. Also, es gibt ja auch Leute, die da jetzt quasi voll, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen so im Panikmodus ausbrechen. und Also, gerade jetzt in dieser it Aha. Ähm, Bubble, mhm. mehr oder weniger, ja, dann sagen, oh ja, das haben wir dann arbeitslos in ein paar Jahren und dann wird nur mehr generieren generiert und so. Mhm. Das so extrem wird es jetzt auch wieder nicht werden, glaube ich. Also so ja. so wird es dann auch nicht gegessen. Äh, mhm. ähm, aber ja, im Grunde besserer Google-Ersatz halt so ein bisschen, ja.
0: Ja, äh, so schaut aktuell aus. Ich bin da immer ganz stark am äh, wie soll ich sagen, hin- und her schwanken. Ich habe so, schon ein bisschen Abneigung gegen so einen extremen Hype. Weißt du? also Es gibt ja dann eben die Leute, die das so extrem hypen auch und sagen halt bei den ja. Dingen, wie es beim Krypto auch war, weißt du? oder ist immer noch vielleicht teilweise, dass das mhm. halt der mega Krypto-Hype und hin- und her. und Da, da geht es mir natürlich dann noch in schon auch so, dass man denkt, naja, hm, damals bei Bitcoins weiß Ich noch gut wie die ersten CT-Magazine und so keine Ahnung vor, vor 10, 12, 14, 15 Jahren was gelesen hat zu dem Thema, wo ich das schon sehr spannend gefunden habe. Wo ich mir dann im Nachhinein natürlich denke, hätte hat damals ein paar Bitcoins gemeint, was weißt der du? äh, war nicht Blackwesen gewesen sozusagen. Ja, mhm. ähm, jetzt ist schon so, gerade jetzt auf TikTok und wenn es das ein bisschen durch man in meiner Timeline immer wieder so Chat GPT vor bla bla. Äh, Cheat-Cheats oder How-Tos unter und wenn du ein bisschen da Video schaust, kommst du ein bisschen in diese Bubble rein und da sind halt einfach Leute dabei, die halt auch wirklich sagen, es, ja, fällt für mich jetzt in das Hype-Ding rein natürlich, aber wer weiß, wie viel das jetzt wirklich drauf war ist. sagen halt so quasi, es hat noch niemals quasi in der Menschheitsgeschichte ähm, eine Phase gegeben, wo in den nächsten Jahren so, 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 so viel Leute so schnell Millionäre werden. Mhm. Ja? Und da mhm. denke ich mir halt schon oft so, natürlich geht's, ist mir im Nachhinein oft so gegangen. Ich war dabei bei gewissen Dinge, die halt so neu auf der Herkommen sind, wie Internet und was weiß ich, ja, und mhm. habe halt die, die Chance vielleicht nicht so hundertprozentig Genutzt, weil ich mich halt nicht so richtig eingeballert habe, wie es da hätte können oder sowas. Oder auch, wo ja. du sagst, keine Ahnung, Leute wieder Gates oder so, die sind halt einfach genau an der richtigen Zeit, am richtigen Ort gewesen auch und haben dadurch halt eine Fortschritt gemacht, halt einfach, was, weil da war natürlich ja. Lackgabel dabei und, und natürlich ein gewisses Wissen und Können und so, aber halt auch der Zeitpunkt hat gepasst. Ja? Und wir sind jetzt halt da dabei, schon an einem gewissen Zeitpunkt, wo halt. Dieses Ding jetzt gerade nachher herkriegt und es gibt sicherlich ein paar Leute, die das jetzt auch genau richtig sehen und genau richtig einschätzen und die auch genau richtig jetzt dann für sich zum, zum Vorteil nutzen werden, ja? mhm. und daraus sicherlich auch finanziell ein Riesending ziehen werden, ja? Die Frage ist mhm. eben, ähm, ja, <lacht> schmeißt man alles hin und macht jetzt nur noch das quasi und was sie ich, oder ich, ich schwank da halt schon, naja. ich, 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 ich denke schon darüber nach, was kann man jetzt wirklich an, an Vorteil aus dem herausziehen vielleicht, dass man da jetzt einmal zum richtigen Zeitpunkt eben dabei ist und aware ist. Mhm. Ja? Mhm. Übersehen Ob möchte ich ist das nicht unbedingt. nur. Ja,
1: naja. ja. ich meine, ja, gerade bei dem Thema, es ist halt dann auch die Frage, äh, sind wir da auch jetzt, sage ich mal, ähm, da, wo wir uns jetzt befinden, in Europa, ja, mhm. nicht eh schon da auch, also oh. ein bisschen <lacht> am Abstellgleis, ja, ja, weil wir jetzt das mitkriegen, was sich quasi die letzten Jahre sozusagen hinter geschlossenen äh, Türen da mhm. bei OpenAI AI entwickelt ja. hat.
0: Was ich noch vorher noch sagen mit da. Und auf der online Seite, wenn so leid wie der Wozniak und so und da diesen offenen Brief schreiben oder wo auch der Ilan und so unterschrieben haben und so, ja, oder mhm. mit, die, wo immer schon denke, okay, die haben ein bisschen was am Kastel und die sagen halt, passt auf, jetzt ähm, stoppen wir diese Entwicklung ein bisschen mal oder gehen wir ein bisschen langsamer an die nächsten halben Jahre und so, weil es denen halt auch, weil die gefahren sehen dort, ja, äh, das macht mir dann schon ein bisschen nachdenklich halt. Ja, ob mhm. das Ganze jetzt gerade ein bisschen wirklich Schwung aufnehmen und zu schnell wäre ein Anfang ja mhm. Äh, mhm. und das kann natürlich glaube ich auch schon wenn man so quasi nicht den notwendigen Rahmen schafft irgendwo auch negative Effekte haben irgendwann glaube ja. ich auch ja? ja also das ist schon ganz eine spannende Thematik die ganze
1: Zeit jetzt ist daran ja? ja die ganzen Leute die du jetzt heute halt genannt hast die haben halt auch den Vorteil dass die halt wie gesagt eben da drüben sind so Silicon Valley und ja, so, ja, ja, wo sie halt dann auch die Leute treffen, wo wahrscheinlich dann auch jeder so ungefähr weiß, was der an was arbeiten die Firmen, mhm. was sind halt so die Trends, was sie jetzt in dieser Form, ja, weiß ich nicht, gibt es das jetzt zum Beispiel bei uns in, in, in Österreich ja. oder mhm. oder lesen Nein, also, wir heute halt das jetzt irgendwie <lacht> und, kriegen das
0: halt mit. und mhm. ja. ich glaube, dass da äh, einerseits gibt es die die Leute, die da in diesen inneren Kreisen sind, halt, ja, die da. Ähm, da habe ich jetzt auch gerade verzucht, so mir ist jetzt noch mal auszusuchen, habe ich sicherlich irgendwo auf, auf meiner liked liste in, in TikTok. So, da hat es jetzt mal in einem Podcast der ein Interview gegeben mit dem, ah, dem äh, ehemaligen Google-Mitarbeiter, der jetzt bei OpenAI ist. Ähm ist wurscht, den, den haben sie auf jeden Fall auch zu dem gefragt und der redet schon sehr von dem, er ist froh, dass das quasi nicht nur einer jetzt bei einer die Verantwortung trägt, sondern diese Gruppe ist von Leid und äh, sie machen sich da schon sehr viel Gedanken quasi, was für eine mhm. Macht das jetzt bedeutet für einzelne Personen und für das Team und so, ja, mhm. äh, und die sind da schon alle ein bisschen mit Fingerspitzengefühl irgendwie gerade ein bisschen auf Zehenspitzen unterwegs auch, weil sie merken, oh, da, da, das, das kriegt jetzt gerade voll fort, ja, und, und auf der anderen Seite, Denke ich aber auch, die außerhalb Stehenden, wie wir jetzt vielleicht sind, ja, oder in andere Bereiche auch, gibt es jetzt schon auch echt Leute, die krass, krass jetzt auch sehen, was sie das jetzt an, in einem anderen Bereich, wo sie jetzt schon sowieso schon gut drin sind, eben wirklich nochmal an Effizienz und Speed bringt Also keine Ahnung, ich denke jetzt zum Beispiel so: gibt es ja so Beispiele von Leuten, die sagen, so Marketer, was weißt der du, oder so, ja, die zum Beispiel jetzt da in Windeseile Irgendeine so das Dropshipping zum Beispiel noch viel schneller machen können. Weißt du, das quasi mhm. sagen, okay, ich suche jetzt mit so einem AI-Ding, der baut mir die, die Webseiten mit dem Slogan und dem, die Büder und was sie ich, was ich brauche, um das Produkt noch viel äh, besser zu bewerben und an die richtigen Endkunden zu bringen, ja. Und ich mache damit noch viel schneller meine Kohle, weil ich das zeigt direkt für Alibaba-Shopping doch dort und dahin verschiebe, ja. Also da kannst du sicherlich jetzt nur gewisse Multiplikatoren und Schrauben tragen, wenn du jetzt in dem Bereich der Horn bist schon. Ja? Mhm. Oder was weißt der, du, da gibt es ja diese Beispiele, wo einer halt sagt, okay, ich habe gesagt, da, chat ähm, hast 100 Dollar, wie, wie macht man jetzt am besten mit dem, äh, mit den 100 Dollar mehr draus so quasi, was, was schlagst du mir vor? Ja? Und der hat halt das dann in ein paar Stunden, keine Ahnung, auf ein paar 100 Dollar gebracht oder so. Ja? Mhm. Und wenn du das mit einem größeren Hebel halt machst, da kannst du sicherlich jetzt einiges bewerkstelligen.
1: Mhm. Ja? Mhm. Da hat es einen, einen guten Artikel gegeben. Ich poste ihn da jetzt eine, ähm, nämlich in dem ähm, Wolfram-Blog da, wo quasi die so ein wenig erklären, oder das ist eh quasi vom Stephen Wolfram selber, der Blog eigentlich, mhm. sehe ich da? genau, wo er halt so ein bisschen erklärt, okay, wie funktioniert ChatGPT? Äh, und was passiert da überhaupt? Ist jetzt ein bisschen länglich, <lacht> der Artikel. Wie <lacht> ja so für Wolfgang übrig so ist. Buchform, ist, äh, übrig so in die Richtung. Aber ist wirklich extrem gut geschrieben, wenn man sich da mal, also ja, ich habe es jetzt auch nicht komplett durchgelesen, ja, ich natürlich auch irgendwas übersprungen. Aber im Grunde, da sieht man dann auch, dass das auch gar nicht so, von der Technologie her, auch gar nicht so, ähm, so scharf ist. Ja. Mhm. Und was die heute halt dann einfach sagen von dem neuronalen Netzen? Ja, da machen wir halt so und so viele Schichten, weil ja, pff, ja sind haben halt draufgekommen, man bringt halt bessere Ergebnisse. Ja. Wieso? Mhm. Wissen wir jetzt auch nicht so richtig, aber, <lacht> aber machen wir halt einmal so. Mhm. Ja. Also ist eigentlich schon ein bisschen so eine Voodoo-Technologie auch, ähm, mit diesen neuronalen Netzen, sage ich jetzt einmal. Mhm. Von daher glaube ich auch, dass da bei, bei OpenAI dann, äh, ja, Durchaus wahrscheinlich Respekt davor haben, weil ich glaube, dass das vielleicht da zum ähm, ja, Reglementieren, sage ich einmal, vielleicht nicht einmal so, so easy ist. Mhm. Ja. Aber da kann man sich den Artikel da mal wirklich einmal durchlesen. Ne? Also, ja. weil man findet ne, nicht so ein Gefühl, Sachen jetzt über ChatGPT, wie das jetzt tatsächlich funktioniert, mhm. so wirklich von null weg. Und das war aber so ein
0: Artikel muss ich mal äh, auf die Liste setzen, einmal auf die reading list Jetzt habe ich das Ding auch der auch noch. Ähm, das ist das, das ist ein YouTube-Video, aber das ist ein Podcast vom Lex Friedman. Ja. Mhm. Der ist ja ein Ex-Google-Mitarbeiter sozusagen und der hat da einen Sam Altman mhm. interviewt. Ja? Mhm. Und da habe ich nur ein paar Ausschnitte äh, auf, auf, auf TikTok-Snippets, also so Short-Videos halt auf TikTok gesehen, von diesem YouTube-Video. Und die waren alle schon sehr... Immer noch okay, klingt spannend, ja. Also ich glaube, den Podcast werde ich mir mal in meinen Listen auch geben, weil ja, die Wochen habe ein bisschen mehr uh -huh. Zeit zu machen, wahrscheinlich wir das mehr. Uh -huh. Und der, der Sam Altman ist quasi ja bei OpenAI. Ja, CEO. Das ist die Ah, CEO. Okay. Mm. Uh -huh. Ja, spannend, spannend. Ja,
1: spannend. <lacht> Was ich so krass finde bei dem Thema, ist, Früher, weißt du, so gute eure Zeit, hast du halt in Setschwig <lacht> das Algorithmenbuch gekauft, hast du halt, weiß ich nicht, in Bubblesort gelernt und so. Mm -hmm. Und da ist es aber so, es ist halt auch für die Entwickler komplette Blackbox. Mm -hmm. ja, also du kann, kann, kannst jetzt kann wahrscheinlich kein, kein, ja, auch von, von uns ins Nervt sagen, so, ey, machen einmal da jetzt Gachtes, so ein neuronales Netzwerk und kippt man da jetzt einfach mal Texte ein und so.
0: <lacht> ja, ja. Weißt, mhm. Das ist echt, echt schon ein bisschen abgefahren alles. Da haben wir jetzt witzige Diskussion gehabt, da die Wochen bei der äh, Stellenbeschreibung und Anforderungsliste für Stellen für Softwareentwickler. <lacht> äh, ob es quasi eine Anforderung noch ist, dass man so quasi eine Art, dass jemand ähm, äh, äh, Pattern kennt quasi. <lacht> also, ja, so, äh, wie sagt man denn, ist die Software-Patterns halt einfach von, von so, Design-Patterns, Design okay. genau, Design-Patterns, ja. ob das heutzutage noch eine ja, Anforderung ja. überhaupt, was ich meine, weil, ja, äh, wie oft trifft man halt auf diese klassischen, oder sage ich mal, ja, <lacht> ähm, ist das...
1: Das haben sie auch gehabt. Verschreckt jemand quasi, Show. wenn ich
0: das auf die Anforderungslisten störe. Weißt du, ah, ja. ja. Das war halt auch ein so mir halt. Kleine
1: äh, Diskussion: Ist Objektorientierung halt überhaupt noch ja. äh, zeitgemäß ja, sozusagen? Ja. Genau, ja. Ja, <lacht> ja stimmt schon. Ja. Oder kommt da jetzt einer dann her mit Gang of vor und so? Ja. <lacht> hm. <lacht> hm. Ja, gute Frage. Andererseits, äh, gerade in. Ja, sicher. Ja. Ja, gerade im Java-Bereich hast du ja da trotzdem dann noch viel Patterns, die da halt so, so unterkommen und so, gell? Mhm. Aber andererseits, ich glaube, ja, weiß ich nicht, manche Muster sind einfach eh so herkömmlich, oder?
0: Ja, eh. Es ist halt damals halt einfach und das Ganze Prozent, ja, wie die, Oder 30 Jahren, wie die es geschrieben haben, einfach noch, äh, okay, ja. Aber war halt wirklich was Neues? Da war halt wirklich was also, Neues. Jetzt ist es so, dass du halt wahrscheinlich ja. sowieso mit den Dingen in Berührung gekommen bist. Vielleicht hast du den, weißt du halt den Namen gar nicht, aber dir, dir ist das eigentlich schon von, von den ganzen Tutorials und Programmierdingen halt sowieso klar, dass du das so und so auf diese Art und Weise lösen kannst. Mhm. Ja. Mhm. ja. Na gut. Na, ähm, zuerst mal gleich den Ding noch, den Podcast reinhauen, ich mal mein Catch und dann bin ich vorbereitet für die neue Arbeitswoche. Ja. <lacht> für meine Fahrten, die ich davor habe. Ja, mhm. ja sehr gut. Gut, ja, es äh, war halt eh wieder so eine Episode, wo ich mir am Anfang wieder gedacht habe, so viele Themen haben wir ja diesmal gar nicht. Ja. Okay. Äh, da <lacht> aber kann keine Sorgen. Da machen wir jetzt, eigentlich machen wir da nie Wir so sind
1: nicht durchgekommen mit unseren Themen. Nein, das wollte ich nicht sagen.
0: <lacht> kann man nur so sagen, ja. Aber dafür ist klar, aber wenn man dann über diese Themen redet, ähm, da kann man euch gleich äh, ja, sehr viel Diskussion und sehr viel zum Besprechen, haben, da gleich, ja. sehr cool. Mhm. Gut, sind wir wieder auf dem Punkt mit einer Stunde 30 sozusagen durchzuschägen. Ich glaube, ähm, gibt es so noch was irgendwie, was man zum lockeren Abschluss einwerfen kann? Noch? Ähm mhm.
1: Was ich nicht, wollte nur sagen, ähm, Hogwarts Legacy. Ne? Ach so, ja. ja. Ähm, es passiert nichts, wenn es alle Merlins Rässel löst. <lacht> was ich gerne sehr angereitet. Da hätten Sie sie wirklich... Was überlegen können. <lacht> was überlegen können. Generell Mhm. Ich meine, ich weiß nicht, wie weit das ihr oder du schon gespielt habt mhm. jetzt. Generell ist schon so, man merkt schon, also sie haben halt sehr viel aufgewendet für die ganze Grafik und so weiter. ja, Und für diese ganze, ich meine, er ist geil. Mhm. Aber je länger, das du spürst, desto mehr denkst du halt auch irgendwie, ja, Alter, schon wieder ein Troll, schon wieder ein Spin. Mhm. Äh, mhm. Gibt es nicht irgendwas anderes jetzt auch? Ja? Ja, ja. <lacht> Aber da, da kommt nicht mehr viel ja. an. Also, jetzt, wenn <lacht> du das so Spider.
0: ansprichst, ähm, ich glaube, ich bin jetzt bei einer Spieldauer von ja, vielleicht 30, 35, 40 Stunden oder sowas. Ja. Ja. Kommst du auch äh, schon zum End? Äh, ja. Und ich habe vorher, letztes Jahr zum Beispiel habe ich war mein Hauptspiel, was ich letztes Jahr gespielt habe, war Elden Ring. Ja. Mhm. Und da habe ich, glaube ich, 80 Stunden oder so gespielt. Ja. Mhm. Also, äh, und da war aber der, der Spannungsbogen, wie sie sagen, oder die, die, das hat mich viel mehr gefesselt, dass, dass ich, eben genau das, wie ja. du jetzt gesagt hast. Weil bei Elden Ring immer wieder die Gegner komplett neue Patterns und Strukturen und, ja. und neue Herausforderungen einfach braucht haben. Weißt du, was ich meine, da wird ja. jetzt, wieder, genau wie du gesagt hast, viel, ja, eh wieder das Gleiche vom Alten, nur ein bisschen schwieriger halt.
1: Genau, ja. Genau. Da hast du halt ein wenig äh, mehr Zaubertränke genau. und so weiter, dass du halt durchkommst genau. und ja. Und,
0: und, mhm. und Elden Ring war eben von der Grafik her genauso bombastisch sozusagen und faszinierend auf eine andere Art und Weise halt. Viel, viel dünkler natürlich und, und so halt, ja. Und auch schwieriger, weil du dann einfach wirklich dauernd gestorben bist wegen irgendwas und so, ja. Also die, die Motivation, dabei zu bleiben, war beim Elden Ring für mich jetzt zum Beispiel viel höher. ja. ja. Äh, ja, ja, das ist mal
1: so zum, ja? Ja, zum Schluss. Ich meine, ich habe es ja dann relativ, was ich habe es ja oft leicht gespielt. Mhm. Ich habe es ja dann relativ schnell ähm, durch, was heißt schnell? Ich habe schon einiges an in Zeit investiert, aber ich war auch so bei 30, 40 Stunden sowas. Mhm. Und ja, ja, ich weiß nicht, es nimmt schon, es nimmt schon ziemlich stark ab, die facto. Und ich habe dann auch nur mehr angefangen, in einem anderen Haus das zu spielen. Mhm. Aber es ist halt bis auf ein paar Details, also da kannst du in dem anderen Haus, ähm, gibt es ein paar ja, andere Räseln und so weiter, wurscht, aber im Grunde, die Story ist sonst genau gleich,
0: ja. Okay, ja, ja mm. Und
1: es ist ja wurscht in Wirklichkeit, was du bei deinen Dialogen, welche Wege du gehst, ja. Mhm, es ja. kommt immer auf das Gleiche eigentlich aus
0: Ja, das ist auch stimmbar, es also es sind immer da eigentlich nur zwei Antwortmöglichkeiten, und immer eigentlich meistens die erste halt sozusagen. Ja, nein, es ist ja wurscht, ich genau, ja. ich habe
1: dann eben bei Slytherin, das war eben das Zweite, zweite Haus, ja, da bin ich halt base und so. ja. Mm. <lacht> Aber es ist scheißegal. Ja. Yeah, dann, yeah. <lacht> die Story bleibt die Story, das ist halt genau gleich. Mm. Und Ja, ja. das ja, haben wir dann doch, das weiß nicht. <lacht> Hätten es vielleicht nicht so viel Zeit in diese komischen Resel, wo auch irgendwie jedes Räsel eigentlich, also wenn es bei diesen Nähren ins Räsel, was der da gibt, es ja auch 100 oder so. Mm -hmm. Aber die sind, nicht, die sind ja nicht hundert unterschiedliche Rätsel, sondern da gibt es ja auch so Ein paar Betten, Orten, ja. Genau, und die tauchen ja mhm. halt immer wieder auf. Da denke ich mir so, ja, ja, Alter. Also ich meine, muss ja trotzdem mal Arbeit gewesen sein, das überall einzubauen. Ja. Mhm. Ähm, äh, hätte sich da nicht, Zumindest nicht den Scheiß lassen Kino und ja. irgendwie andere Gegner oder was einmal machen können. Ja,
0: <lacht> das heißt, ist dann so ähnlich wie beim, das war es jetzt, das habe ich selber natürlich nicht gemacht, aber ich, ich habe es gerade mal vom Noah gesehen, wie der, der so YouTube-Video geschaut von an bei Zelda Breath of the Wild, das ist ja Open World-Ding und so. Ah. Und da gibt es so krog samen zum Sammeln und das sind aber glaube ich 700. Genau. ja, ja. <lacht> Und die haben auch so, gibt es jetzt, keine Ahnung, acht oder 9 Varianten von diesen Rätseln, ja. Und da hat sie auch mal ein YouTuber und auch wirklich alle zusammen. Ja? Mhm. Und am Ende kriegt sie halt irgendein so also ein Bonus-Item für den, was ich keine Ahnung, also wirklich minimal sozusagen. Ja. Ja? Wo halt auch wirklich war. Ja. 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 ja, weil die, die Spielehersteller wahrscheinlich halt auch nicht rechnen damit, dass die das Leute halt auch wirklich halt viel und dann, ja, dass da wirklich alle gerade zusammen zusammen ja, ja. ja. <lacht>
1: naja, aber war ja ganz nett, ganz mhm. nette Zeit mit Hogwarts, aber ich glaube, das wird. Ich habe das Gefühl, das fängt jetzt zum Verstauben ab bei uns ja, ja. auf der Konsole.
0: Wir haben jetzt Ostern zum ersten Mal auch äh, dann noch eben ein bisschen durch diesen ganzen Hogwarts-Ding jetzt und so weiter. Halt dann auch mit den Kids alle äh, Harry Potter-Episoden ähm, <lacht> ja, ja. geschaut, also Filme mhm. fertig geschaut die von damals. Mhm. Äh, war auch ziemlich cool. War schon, also, ich habe die auch noch gar nicht alle fertig geschaut gehabt. Äh, ich habe mal die ersten ja, ja. fünf oder so damals, wie es ausgekam, wir im Kino geschaut und seitdem ich auch mhm. die, die anderen nicht mehr. Und mhm. das war jetzt auch mal ganz cool mit den Kids, die alle schauen. Okay. Ja, ja. Ist aber
1: auch schon, gerade die Letzten sind dann doch ein wenig härter, oder? Ja, zum, ja zum aber
0: die Jüngste, die Lea ist sowieso bei uns, die, die steckt das alles ganz locker weg, die ist dann ganz okay, am ganz am Abend. Und nein, es hat schon alle recht gut gefallen. Ja. Ja. Aber jetzt haben eh, sie gerade im HBO, hat jetzt gerade announced, oder, dass sie eine Serie machen dann. Ah, genau. Ja. Komplett mit Neubesetzung, eh klar. Die alte Geschichte habe ich nochmal erzählt sozusagen, gell? Anscheinend, ja. ja, ja. Genau, da habe ich irgendwas gelesen. Mhm. Da sind ja die ja, Fans da sehr so, im Aufruhr drüber, ob das was Gutes ist oder was Schlechtes <lacht> ist. <lacht> die, was ich bis jetzt so gesehen habe, sind ja die meisten eher der Meinung, dass das nichts Gutes werden kann. Naja, <lacht> ja. ich meine, irgendeine so Reunion,
1: was war denn das? Ir irgendeine so Special hat es ja dann doch einmal gegeben, oder? Wo es dann wirklich ja die ganzen... Die Emma Watson und alle möglichen zusammengefangen hat, haben die Originalbesetzung. Mhm. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das war irgendwie ein Streaming-Anbieter oder so. Ja. Oder HBO, irgendwas Spezielles hat es da schon mal gegeben.
0: Mhm.
1: Aber ja. ja, das ist halt, kannst du jetzt wahrscheinlich ewig draus Geld schlagen, so wie, ja, ja, so wie bei Star Wars. Ja, da ja. halt <lacht> Hängst noch das dazu, das dazu? Mhm. Wurscht. Mhm. Was aber nur jetzt
0: wirklich ganz zum Schluss. Was, was spielt
1: man dann nach
0: Hogwarts? Mm, was ist da jetzt gerade in? Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Also ich meine, der Noah und ich jetzt und wir sind jetzt dann auf ähm, das, äh, das nächste Zelda halt warten wir halt jetzt. Ja. Mm, äh, Switch. Äh, ja. Switch. Weil das Kind jetzt dann am 12. Mai. Äh, außer mm -hmm. das, das quasi Tears of the King, Tears of the King, glaube ich, hast das, ja. Der Nachfolger mm -hmm. von Breath of the Wild jetzt sind. Ja. Mm -hmm. Und ja, das, das werden wir als nächstes, glaube ich, als größere Runde ja. mm -hmm.
1: Mhm. Ja, mal schauen. Wir haben ein Tomb Raider auch ein paar, ich glaube eigentlich nur eins, sie wollte eigentlich alle drei kaufen. Auch auf der Xbox haben wir einen Tomb Raider gespielt. Mhm. Das hat uns eigentlich auch recht taugt. Das ist halt im Grunde auch so von der, auch so was der Open World und der Ausrüstung halt zusammen und und so, so in die Richtung. Ja, mal schauen.
0: Ah, die hab ich nein, habe ich noch gar nicht.
1: Da in die Richtung irgendwas.
0: <lacht> Naja, gut. Okay, passt. Dann äh, ja, wünsche ich dir noch einen angenehmen Abend und den Hörern auch eine gute Woche. Viel Spaß beim Hören. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao.
0: Ciao.